0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 213. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam e, yedinci kez bize konuk olan İsmail Gezgin hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Cengiz, hoş bulduk.
0: E, sağ olun hocam, bize kırmadınız. E, güzel bir e, yayın olacak umarım. E, bu yayından önce... Bize destek olan Kur'an kitaba bir teşekkür etmek istiyorum ve Kur'an kitabın bu ay iki kitaplarından bir seri, şimdi o ekrana yansıyor, bu seriyi İsmail Gezgin Hoca'ya Kur'an kitap hediye edecek, bunları da buradan göstermiş olalım. Ayrıca Patreon Kültür Tarihi hesabından bize destek olan destekçilerimize de buradan tekrar teşekkür edelim. Ee, bize destek olmaya devam etsinler. Ee, bugün e, Destanlar serisinin e, bir devamı olarak e, Türkiye'de çok fazla konuşulmayan, e, çok fazla belki e, bilinmeyen diyelim biliniyordur ama hani çok fazla e, gündemde olmayan daha çok İlyada ve Odise'ye e, biliniyor ama bir de bunun devamı olan Virgilius'un yazmış olduğu Destanı. Bu destan üzerine bir yayın yapacağız. Destan yakınlarda Jaguar yayınları tarafından e, tekrar basıldı. E, Türkan Uzel'in çevirisiyle. Daha önce bu çeviri e, artık olmayan herhalde bir yayın evi tarafından basılmıştı ama e, baskısı da tükenmişti. Tekrardan e, bu çeviri basılmış oldu. Hocam bu Aeneas Destanı'nın e, bir kısa özetini hani belki sizden bir alalım e, öncelikle okumayanlar için Aeneas Destanı nedir e, e, hikaye nasıl başladı nasıl devam etti nasıl bitti ve işte daha sonra işte bunun e, Roma e, ve Truva bağlantıları üzerinden e, devam ederiz e, buyurun hocam.
1: Evet, teşekkürler Cengiz. Şimdi öncelikle hani destan serisi diyoruz ama destan, destan serisi olmanın ötesine giden yayınlar yapıyoruz gerçekten. Ben yaptığımız yayınlardan şahsen çok memnunum. Fakat öncelikle şunu söylemek lazım, kitabı okumak lazım. Yani yaptığımız her aslında yayının kitabı var ve kitap orijinal haliyle. Bu yayınlar tabii ki bizim kendi perspektifimizden çıkan şeyler, sonuçlar diyelim. Herkes bambaşka şeyler bulacaktır eğer kitapları okurlarsa, kendi perspektifleriyle ilişkili olarak, kendi birikimleriyle ilişkili olarak çok fazla şey keşfedebilecekleri, sınırsız aslında keşif alanı sunan kitaplar diye başlayalım istersen her şeyden önce. Şimdi daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik aslında dünyayı anlamak için temel kurucu metinlerden yola çıkmak gerekir, onları okumak ve onları anlamak gerekir diye ifade etmiştik daha önceki yayınlarımızda. Bunu söylerken kastettiğimiz şey de şu, aslında hiç önemsemediğimiz, hiç bir zaman aklımıza gelmeyen ya da hiç üzerinde düşünmediğimiz ve tarihin derinliklerinde, karanlıklarında kalmış gibi görünen, ve bir takım temel metinler var ki dünyanın bugünkü halini bile, yaşayan dünyanın, kültürün, siyasal ve politik dünyanın bugünkü halini bile etkilemeye devam ettiklerini görebiliyoruz. Şayet bu tür metinlere bakarsak. Bu metinlerden bir tanesi de, ya bu metinler nedir diye soran olursa da hemen ifade edelim, cevap verelim. Bir kere kutsal metinler, İkincisi de Homeros gibi, yine Ilyada gibi, Odyssea gibi. Efendim işte Vergilius'un Yusuf'un aynası gibi e, ya da daha yakın zamanlarda mesela Dante'nin ilahi Komedisi gibi e, kitaplar olduğunu e, söylemek e, mümkün. Tabii ki hepsi birbirinden farklı şeyler sunuyor. Hepsi birbirinden farklı bir e, perspektifle kendi döneminin tanıklığını e, bugüne kadar e, taşıyorlar e, diyelim. E, şöyle e, daha önce konuştuğumuz konularla bağlantılı e, bir e, kitap, bir eser Aynayiz diyelim. Kitabın ismi Aynayis, Kahraman'ın ismi aynı as'ın hikayesi gibi çevrilebilir. Tam bir Türkçesi e, herhalde yok ama böyle çevirmek de mümkündür diye düşünüyorum. E, Jaguar kitapları tarafından Türkan Üzel e, Hoca'nın e, güzel Türkçesiyle e, çevrilmiş e, bir kitap. E, tekrar hatırlatalım, okumak e, gerekir kitabı. Benim özetimle idare etmeye kalkmasın e, dinleyicilerimiz diye de uyaralım. Şimdi Troya Savaşı'nı biliyoruz, tahtat hikayesini biliyoruz. O tahtatın hemen akabinde bütün Troya'nın yakılıp yıkıldığını ki biraz sonra bu konuları yine derinlemesine ele alacağız. Çünkü kitabın içerisinde bazı konular tekrar ediyor. Tahtatın içerisinden çıkan Aka askerlerinin Troya'yı yakıp yıktıklarını ve herkesi kılıçtan geçirdiklerini, kadınları esir alıp Yunanistan'a götürdüklerini, ifade etmiştik ama bir grubun bu savaşın ardından kurtulup İtalya'ya kadar gidip Roma'yı kurduklarını söylemiştik ki işte şimdi bugünkü konumuz aslında bu yolculuğun içerildiği bir konu. Bu, bu grup kurtulup giden grubun lideri Aeneas kendisi de aynı zamanda kraliyet ailesinden geliyor. E, Troya Kralı'nın e, kuzeni e, diyebileceğimiz, Hektor'un o kahraman Hektor'un kuzeni e, diyebileceğimiz bir e, kahraman kendisi ki İlyada'da da sıklıkla ismi e, geçen e, bir kahraman. Yani Vergilius bu eseri yazarken e, İlyada'yı muhtemelen e, yanında sürekli bir başvuru kaynağı olarak e, taşımıştı zaten. Muhtemelen e, çoğunlukla ezberebildiği e, bir metin olduğunu düşünüyorum ama yine de hani e, her aşamasında yazdığı her e, dizenin e, öncesinde ve sonrasında bu kontrolleri yaptığını e, kendini daha iyi konumlandırdığını e, düşünmek e, e, doğrudur diye ifade edelim. Şimdi e, Aynasın e, hikayesi aslında Aynis Destanından önce e, başlar. E, Ayni şeyin e, hikayenin ortasından başlayıp hatta sonuna yakından başlayıp geri dönüşlerle devam eden e, bir hikaye. Ama öncesinde biz Aynayas'ın mesela kim olduğunu, e, nasıl bir hikayeye sahip olduğunu ve bu yolculuğu yapmasının ta binlerce yıl öncesinden ya da yüzlerce yıl öncesinden ya da onlarca yıl öncesinden neyse Tanrılar tarafından müjdelendiğini e, net bir biçimde e, görebiliyoruz. Aynı az e, bir kere de, bir bir tarafıyla e, tanrısal e, bir varlık olduğunu söyleyebileceğimiz bir kahraman yani bir bir e, kısmıyla bir tanrı çocuğu e, çünkü kendisi e, Yunancasıyla Afrodite'nin Latincesiyle sıyla Venüs'un e, oğlu olarak geçiyor ki bu belki de e, anlatacağımız hikayenin de en kritik noktalarından bir tanesi çünkü. Çünkü Afrodite ya da Venüs bütün bu yolculukta Anias'ın yanında onun her başı sıkıştığında onu koruyan kollayan bir şey olarak bir kansal varlık olarak görünüyor ki bu ilişkinin aslında temelinde bir ana oğul ilişkisi yaptığını söylemek lazım. Bunun da çok enteresan bir hikayesi var yine Anias destanı ile bağlantılı olarak. Aynias'ın babası Ankises, Ankises de yine kraliyet ailesinden e, geliyor. Dardanos'un e, çocuklarından bir tanesi ki bu Dardanos zaten e, yine Aynias temel karakterlerinden bir tanesi. Çünkü onun izini e, arıyor, e, arayacak Aynias e, Troya'dan çıktıktan sonra. E, onun 3 e, ya da 4 kışak sonrasından torunu e, Ankises, yakışıklı bir delikanlıyken. Afrodite ya da Venüs bunu görüyor, aşık oluyor ve diyor ki bu adamdan bir çocuk yapmalıyım. İniyor aşağıya bir Frigyalı kız kılığında, Anadolu'da geçiyor bu arada, Çanakkale civarında geçiyor olaylar. Frigyalı bir kız kılığında aşağıya iniyor ve Anki in karşısına çıkarak onunla bir kısa süreli bir aşk yaşıyor. Ve kimliğini de ifşa ediyor aslında kendisinin Venüs olduğunu, Afrodit olduğunu söylüyor. Fakat bunu kimseye söylememesi konusunda da tembih ediyor. Diyor ki eğer söylersen ileride başına çok büyük işler açarım, belalar açarım. Bunu hiç kimse bilmesin diyor. Ve Anki sesle Afrodite'nin ilişkisinden Afrodite hamile kılıyor ve bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. 5 yaşına kadar bu çocuğun sağlıklı bir bebeklik dönemi yaşaması için kendi yanında tutuyor Afrodit'e. 5 yaşından sonra da Ankises'e teslim ediyor. Diyor ki bu işte o ilişkinin neticesi olan çocuğumuz kendisine iyi bak. Çünkü o daha çok önemli işler yapacak diyor. Ankises tabii ki belki de Venüs'le birlikte olmanın verdiği bir kibirle, bir gururla diyelim bir gün ağzından e, kaçırı veriyor. E, içkili olduğu bir dönemde diyor ki ben e, Venüsle birlikte oldum ve e, ondan e, bir çocuğum var. İsmi de aynıys e, deyince. Aynıyas deyince. E, tanrılar tabii ki e, verdiği sözü tutmadığı için e, çok sinirleniyorlar. E, Ankisese ve e, Zeus bir yıldırım gönderip Ankisese kötü yapıyor. Tabiri caizse onu e, felç haline getiriyor, yürüyemez hale getiriyor. Dolayısıyla ...daha e, şeyin başından itibaren hani... E, ...Aynias'ın babasını e, sırtında taşımasının... ...asıl e, sebebini de e, burada e, anlamış oluyoruz. Bunun dışında... E, İlyada'da birkaç kez, aslında çok kez geçiyor. Yani şöyle bir kabaca taradım. Yüzden fazla Aynias'ın ismi geçiyor. Çok önemli bir kahraman. Hector Lever iki önemli kahramandan, iki önemli komutan birisi olarak kuvvetlere komuta eden, iki önemli komunda, kumandandan birisi olarak sıklıkla bahsediliyor. İki tane olayı var ki gerçekten enteresan. Bunlardan bir tanesi e, Diomedes'le e, mücadelesi e, Turaya savaşı devam ederken Akalılar e, Tur Turaya'nın etrafını sarmışlar. E, işte, Duelo şeklinde savaşlar yapılıyor arada. Arada da e, ordular birbirleriyle e, e, topyekun e, mücadele ediyorlar. E, Diomedes'le Aeneas'ın e, mücadelesini görüyoruz. Orada çok enteresan çünkü e, bu mücadelede Aeneas yaralanıyor. Ama hemen e, araya Afrodit'e giriyor. Çünkü Evet, o, yani İlyada'da da yazıyor e, bu şey bir müjde gibi adeta e, Aynias'ın gelecekte Roma'yı kuracağı dolayısıyla burada ölmemesi gerektiği e, düşüncesi hemen araya e, Afrodit'e giriyor çocuğunu e, kaptığı gibi Aynias'ı kaptığı gibi e, götürüyor onu e, sonrasında Apollon da ona yardım ediyor ve götürüp onun yaralarını tedavi edip tekrar savaşa e, dahil ediyorlar ikinci e, olay daha da e, enteresan bu e, olayda Poseidon devreye giriyor Çünkü bu kez e, Anyas'ın karşısında yine duello şeklinde e, savaştığı rakibi e, Akileus. O meşhur e, e, akalı komutan Akileus, akalı kahraman Akileus. O da bir tanrı, tanrıça çocuğu biliyorsunuz. O da Tetis'in e, e, oğlu, e, bir kral babadan, bir ölümsüz anneden e, doğma e, bir çocuk biliyorsunuz. Ee, i̇kisi savaşırlarken e, tabii ki e, Aneyas'ın işi çok zor. Achilles çünkü annesinden aldığı güçle e, hareket eden oldukça savaşçı e, bir e, kahraman ve onun karşısında e, Aneyas'ın direnmesi çok e, kolay değil. Hatta Aneyasla önce bir söz dövüşü yapıyorlar. Aneyas bir iki kez şunu da söylüyor yani bu senin bu ilk karşılaşmamız değil seninle daha önce de senin mızraklarından senin kılıcından kurtulmuş bir insanım ben diyor beni çok hafif alma türünden böyle tehditler savuruyor ama e, tabi ki tanrılar çok farkında e, Aynias'ın bu e, mücadeleyi kazanamayacağını bu sefer Poseidon e, devreye giriyor ve tanrılara sesleniyor diyor ki yani bunu nasıl yaparsınız bu, bu e, çocuğu e, Akileus'un önüne nasıl çıkarırsınız siz diyor daha bu gidecek Roma'yı kuracak diyor yani bütün Troyalıların geleceği buna bağlı diyor. o yüzden yani biz bunu hemen kurtarmamız lazım deyip onu savaş meydanından kurtarıp çıkarıyorlar tanrılar ve ikinci kez tanrılar onu ölümden kurtarmış oluyorlar şimdi buradan sonrasında zaten Aynes kitabında Vergilius uzun uzun anlatıyor dediğim gibi kitabı aslında sona yakın bir noktadan başlayıp geriye dönüşlerle devam ediyor. Ben de isterseniz öyle devam edeyim. Hem kitaptan okumuş olanların takip etmesi de daha kolay olur böylelikle. Şimdi kitap uzun uzun yolculuklar yapmış Sicilya'ya kadar gitmiş. Sicilya'dan e, tekrar ayrılmak durumunda kalmışlar. Denizin ortasındalar ve e, dalgalar, fırtınalar onların e, sağlıklı yolculuk yapmasını e, engelleyen e, bir pozisyonda ve kitap tam da bu noktada e, başlıyor. E, Hera'yı görüyoruz. Hera, e, latincesiyle Juno, e, Zeus'un ya da latincesiyle yine Jüpiter'in e, karısı olarak. E, bu arada yani Yunan miti Roma mitolojisini böyle birbirlerini tamamlayan, bütünleyen ya da birbirleriyle paylaştıkları tanrısal kahramanların çok olduğunu hemen ifade etmek gerekir. O yüzden isimler değişse de aslında kahramanlar özü itibariyle, temsil ettikleri güçler itibariyle aynı kahramanlar. O yüzden Jüpiter bazen Zeus da ağzımdan kaçabilir. Daha çok alışkınım çünkü Zeus ifadesine. O yüzden Hera da onun karısı ya da Yuno. Onun karısı Jupiter'in kanısı ve aynı zamanda ailenin tanrıçası ailenin düzenin koruyan bir tanrıçı olarak dikkat ediyor. Hera'yı aslında biz Ture Savaşı'nın çıkışında da görmüştük. Neden bunu vurgulamaya ihtiyacı duydum? Çünkü Hera orada öyle bir sinirlenmiş ki hala o siniri devam ediyor ve aynı aynı yasa e, bu e, sinirini yansıtıyor. Onun sağlıklı yolculuk yapmasını engellemeye çalışıyor. Sebebi de şu biliyorsunuz e, tanrılar arasında düğün yapılırken İlyada'da e, konu edilen savaşın e, nedeni e, tanrılar arasında düğün yapılırken e, ortaya bir elma düşüyor. altında bir elma ve en güzeline yazıyordu ve Üç tanrıça bu elmayı paylaşmak üzere, en güzeli kendileri olduğunu düşündükleri için paylaşmak üzere tartışıyorlardı. Bunlardan birisi Hera, birisi Afrodit'te, birisi de Athena'ydı. Ve kararı verilecek olan da, bu arada bir önceki programımızı izleyebilirler, olayın daha detaylı bilmek isteyen izleyicilerimiz e, İlyada'yı anlattığımız bölümde Homeros'un İlyada destanını izlediğimiz e, incelediğimiz bölümde uzun uzun bundan bahsetmeyeceğiz ve Paris e, hakemlik yapmak durumunda kalıyordu biliyorsunuz Paris'te yine aynı anın kuzeni tektonun e, kardeşi Troyalı bir prens ve Paris Afrodite'yi e, seçiyordu tercih ediyordu ve bu yüzden zaten e, Hera bir kere e, yasa, e, şey Paris'te çok e, kızmıştı e, ve Troyolardan intikam almak istiyordu. Çünkü bu olay Afrodite'ye verilen bu elma nedeniyle evli baklı bir kadının hmm. yine e, feodal e, ifadelerle kurulmuş olan bir destanın içerisinde evli baklı bir kadının e, aşk gözünden ayaklı kaçırılmasına e, e, içerliyordu. Çünkü bir taraftan ailenin e, koruyucu tanrıçası e, olduğu için de böyle bir şey yol açtığı için e, Paris'ten kaynaklı olarak bütün Troylılara e, zaten e, nefretini kusuyor e, e, Hera. Burada da yine Aeneas e, denizin ortasındayken Hera e, sürekli olarak e, rüzgar tanrısı Aeolus'la e, e, Aeolus konuşuyor. E, Anlaşarak ona hatta bazen rüşvetler teklif ederek onun yolculuk yapmasını engellemek üzere e, bir takım planlar programlar yapıp onu rüzgar tanrısını e, aynı yasa karşı kışkırtıyor. E, hatta şeylerden bir tanesi yine destanda anlatılan şeylerden bir tanesi bunun için de e, Ayolüs'ü e, şey yapabilmek için ikna edebilmek için kendi e, kontrolünde olan bir peri kızını rüşvet olarak veriyor Ayolusta e, ve Ayolusta e, onun e, şeyine kanarak e, Aynias ve adamlarına e, denizi dar ediyor ve onların e, yolculuk yapmaması için, yapamaması için elinden geleni yapıyor. Zaten e, 20 küsur gemiyle çıkılan yolculukta neticede 7-8 tane gemi e, kalıyor Aynias. E, e, Yolculuğun sonuna doğru adamların çoğu, gemilerin çoğuyla beraber denizin içini boyluyorlar, ölüyorlar. Fakat Venüs de tabii ki buna çok sinirleniyor çünkü çocuğuna bu kadar kötülük edilmesine ya da Yunon'un e, nefretini hala bu denini sürdürmesine e, çok sinirleniyor. Çünkü bir sürü kez İlyada'dan daha başlayarak bir sürü kez tanrılar e, diyorlar ki az e, Troya'nın soyunu İtalya'ya kadar götürecekler. Latium'a kadar götürecekler. Latium diye geçiyor. Latinlerin e, memleketi. Latium'a kadar götürecek ve onların soyunu devam ettirecek. Orada çok büyük bir krallık kuracak ve bu krallık dünyanın e, tamamına neredeyse egemen olacak. Ve, ve tanrılar onların e, kurduğu bu krallığın gücünü asla sınırlamayacaklar diye birkaç yerde söz veriyor. Ve Venüs bu sözlere dayanarak tabii ki arada bir isyan ediyor. Diyor ki madem Anyas bu e, şeyi kuracak, e, bu soyu devam ettirecek, buna tanrılar e, böyle bir kader yazdılar. O zaman niye buna bu kadar engel oluyorsunuz diye zaman zaman e, buna e, çıkışıyor, sitem ediyor. Tanrılardan yardım istiyor ve yine kitabın başlangıcında da e, tabii ki Poseidon, Neptunus e, latincesiyle e, bu, bu e, çağrılara e, kulak e, veriyor ve e, Aeolus'u, rüzgar tanrısını susturuyor. Aeolus da enteresan bir tanrı aslında. Bu arada arada küçük küçük böyle mitolojik bilgiler de verelim. E, Jüpiter ya da e, Zeus. E, kontrolü ele almadan önce bütün rüzgarlar özgürmüş. Bireysel olarak e, istedikleri yerde esiyorlarmış. Zaten kaotik bir ortam var. Herkes e, canı istediği yerden esiyormuş. Sonra Zeus ya da Jupiter'in işte, betimcesiyle kontrolü ele alınca bütün dünyayı devlerden, canavarlardan ku kurtarınca bu rüzgarlara da bir e, çözüm bulmak gerektiğini düşünmüş ve onların hepsini bir araya getirerek Başlarına bir tanrı atamış. Ayol ismini verdiği bir tanrı atamış. E demiş ki bundan sonra kontrol sende belki bir düzene göre etsinler. E, herkes istediği şekilde başı buyruk hareket etmesinler demiş. Böyle, böyle bir, bir dünya. Aslında baktığımız zaman yani bir evren algısını da oluşturduğu bir e, mitin içerisindeyiz. Gökyüzünde tanrılar sürekli yeryüzündeki insanların hareketini izliyor, iz, iz, izliyorlar ve yeryüzünde hareket eden insanlar ve bütün doğa olaylarını ve aslında her şeyi sadece doğa olaylarını değil her şeyi kontrol eden o kaderi e, tırnak içerisinde yazan ve onun gerçekleşmesini sağlamak için her türlü e, yardımı ya da desteği yapan bir tanrısal dünyayla bir Yaşayan insanların dünyası e, e, diyelim. Şimdi e, bu e, yakarılardan bir tanesinde ve Venüs'ün yakarılardan bir tanesinde yine, e, Zeus e, onun sesini duyuyor ve ona e, sözlerini e, yeniden veriyor. Diyor ki verdiğim bunca, bunca zaman önce verdiğim sözler hala geçerlidir. Hiç merak etme, aynı asl bu savaşı kazanacak. E, Lat Latium ülkesine gidecek ve orada kentleri kuracak. Ee, ve onun soyundan gelenler diyor ve burada aslında böyle bir kehanet gibi neredeyse e, sonrasında e, tahta çıkacak olan krallardan bile bahseden bir e, gelecek şeması veriyor. E, yani işte ikizlerin doğacağından Remus'la Remulus'un doğacağından sonra Sezar'ın tahta geçeceğinden Augustus'un e, barış sağlayıp işte ülkenin sınırlarını Hindistan'a kadar dayayacağını falan bahseden bir söz veriyor. Ve Venüs de bu sözle biraz olsun yatışıyor oğlunun yok edilmesinin önleneceğini düşünerek içi rahat hareket etmeye başlıyor. Bu arada Poseidon işte rüzgar tanrısına müdahale edince aynı yaz Libya kıyılarında karaya çıkıyor. Nereye çıktığını tam olarak bilmiyor. Tabii ki yine hemen annesi devreye giriyor. Çünkü ne olacağını bildiği için ona yardım etmek istiyor. Dido ile tanışması gerekiyor çünkü Aynias'ın. Annesi bir yine kadın kılığında Aynias'ın, Venüs Aynias'ın karşısına çıkıyor ve onu Zeus'un kendisine verdiği sözleri hatırlatarak diyor ki işte sen bir krallık kuracaksın hiç merak etme. Tanrılar senin yanında. İşte e, yolculuğun şuradan şuraya devam edecek, sakın olup pes etme biz de senin yanındayız falan diye e, gidiyor. Aslında Dido'ya giden yolu göstererek e, kendisi de çekiliyor. Dido da enteresan bir karakter. Yani bu arada bir, mitolojideki bütün karakterler tek bir e, senaryo altında aslında birbirleriyle ilişkileniyorlar. Hepsinin ayrı ayrı e, hikayeleri var. Dido Doğu Akdeniz'den gelme bir e, prenses aslında, bir kraliçe ya da e, Doğu Akdeniz'de bir e, ülkesi varken e, ve bir, bir kocası e, e, varken bir e, işte, tahta sahipti, bir ülke sahipti. Ama kardeşiyle, erkek kardeşiyle e, bir husumet yaşadı ve o erkek kardeşi Dido'nun kocasını öldürdü, e, tahta geçti ve Dido e, kaçmak e, zorunda kaldı. Hatta bir, bir gece rüyasında kocasını görüyor. Kocası diyor ki e, Dido e, hemen e, kaçman lazım. Çünkü kardeşin seni de öldürecek, seni de yok edecek e, diyor. O yüzden e, paralarını da al, e, bütün hazineyi boşalt, e, kaç ve e, kendine yeni bir ülke e, kur diyor. Ve Dido bu e, şeyle beraber, bu Rüyayla beraber diyelim, bütün paraları bir hayvan derisinin içerisinde peynir gibi doldurup Libya kıyıda yanına alabildiği kadar da güvenilir adamları aldıktan sonra Libya kıyılarına kadar geliyor ve işte bugün Kartaca diyebileceğimiz o tarihsel coğrafya içerisinde kendisine bir yer satın alıyor ve o yerde kendi krallığını kuruyor. Adamlarıyla beraber Mutlu Mesut yaşıyor. Tam bu sırada işte Anyas'la karşılaşıyor. Aynas aslında çok hüzünlü de bir karşılaşma oluyor çünkü Aynas Dido'yu görmeden önce onun yaptırdığı bir tapınağı görüyor. Tapınağın alınlıklarında ve tapınağın etrafında Troya savaşının hikayesini anlatan kabartmalar görüyor. Ve kendi hikayesini gördüğü için, kendi kabilesinin, kendi etnik kökenin hikayesini gördüğü için çok duygulanıyor. Ve iyi bir yerde olduğunu, dost bir yerde olduğunu düşünüyor. Neticede Dido'yla karşılaşıyorlar ve niyetini anlatıyor Dido'ya. Diyor ki Dido, Tanrılar beni bir kent kurmakla görevlendirdiler. Bu çok önemli çünkü ileride bu Roma olacak ve bütün dünyaya hükmedecek. O yüzden biz işte çok uzun bir yolculuktan sonra Troyalıyız. İşte oradan kaçtık geldik. Ve senin ülkene e, sığındık, bize yardım et e, diyor. Ve Dido ona e, rahat olmasını, barış içinde kabul edeceğini ve onlara asla bir zarar vermeyeceğine dair söz vererek e, onun hikayesini soruyor. Diyor ki nasıl oldu, bana anlatır mısın e, deyince bizimki e, bütün ayrıntılarıyla İlyada'da ve işte diğer metinlerde anlatılan ...o hikayeyi anlatmaya başlıyor. Diyor ki... işte ...Troyalılarla bir savaş... E, şey ...Akalılarla bir, Troyalılar arasında bir savaş yürüyordu. Ve de, biz aslında iyi durumdaydık. Kendimizi kuruyorduk ama... ...neden sonra bir tahta at... E, ...meselesi çıktı e, karşımıza. E, Mimarı Epeos... ...olan e, bir e, tahta attı bu. E, Akalılar bu atı bırakıp... E, ...kaçmışlardı. E, ve bu at bizim içimizde çok büyük bir tartışma yarattı. E, diyor... Çünkü bir kısmımız bunun e, troyaların zaferini simgelediğini içeri almamız gerektiğini, surlardan içeri almamız gerektiğini e, söyledi. Ama e, bunu güvenmememiz gerektiğini söyleyen bilicilerimiz, kahinlerimiz de e, çıktı diyor. Ve bunlardan iki tanesini de örnek veriyor. Kassandra, e, işte malum e, yine Priamos'un Troya kralı Priamos'un e, kızı, e, her şeyi görüp e, bilen, önceden görebilen bir kahin. Ama e, inandırıcılığı elinden almış, Apollon tarafından elinden alınmış bir kahin. O görüyor e, hile olduğunu, alınmaması gerektiğini. Fakat insanlar ona, e, Apollon'un e, yine ona bahsettiği üzere e, inanmıyorlar e, tabii ki. E, bir başka kahin de Lacan e, diye, o da yine... E, alınmasına şiddetle karşı çıkıyor. Hatta diyor ki bu e, tahta atın içerisinde düşmanlar var. Bunu görüyorum. Bunu hissediyorum diyor. Ve elindeki mızrağını e, tahta ata saplıyor ki e, ta tahta attan aslında kimsenin duymadığı bir sesle çıkıyor. Yani belli içeriden birisine dokunuyor mızrağın ucu. Bir yaralanma e, olayı gerçekleşiyor. Ama yine de buna rağmen e, Troyalılar ikna olmuyorlar. E, diyorlar ki bu e, tahta atın Bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz diye. Tam o sırada bir, birisini yakalayıp getiriyorlar. Aslında Sinon isminde birisi. Bu Sinon, Troyalıları ikna ediyor. Aslında bu Sinon tahtatın bir parçası. Yani bu hilenin, bu planın bir parçası. Sanki Akalılardan kaçmış da Troyalılara sığınmış gibi yapıyor. E, diyor ki ya beni kurban edeceklerdi bu tahtatın e, planı e, şeyi işlesin diye yani bu, bu tahtaat çünkü e, herhangi bir kile hurda değil. Troyalar e, savaşı kaybedeceklerini anladılar. Çünkü odüsey osuyorlar e, şeylerin e, Yunan e, akalların önemli komutanlarından bir tanesi biliyorsunuz. Odysseus diyorlar, Athena'ya öyle büyük saygısızlık yaptı ki onun heykelini çal çalıp kaçmaya kalktı. O yüzden de Athena buna çok sinirlendi. Ve e, bunun üzerine e, Akalılar savaşı kay kaybedeceklerini anladılar ve Athena'nın sinirlerini yatıştırsınlar diye bu atı Athena'ya ithaf ettiler. Fakat Kahin dedi ki, bu ithaf tek başına olmaz. Bir kişiyi de kurban edeceksiniz dediler. Ve neticede uzun e, şeyden sonra, beklemeden sonra Kahim benim ismimi telaffuz etti diyor. Kurban edilmek üzere diyor. Ben diyor güç bela kaçtım onlardan diyor. Rahatlıkla atı içeri alabilirsiniz diyor. Zaten içeri alırsanız bu atı diyor. Bütün dünya, Athena sizden yan olacak ve bütün dünyayı ele geçirebileceksiniz diyor. Böyle bir hikaye anlatıyor ve bunun üzerine diyor atı içeri aldık diyor. Tamam. Ve ondan sonra zaten... E, Laukon'un da e, sonu e, e, belki programın sonunda vak kalırsa bir iki görselimiz var onları da gösteririz. E, Laukon dediğimiz kahinin de e, sonunu e, onlara biraz cesaret veriyor. Çünkü Laukon'a diyorlar ki sen git e, kurban kes deniz kenarında e, Tanrı'ya e, şükranlarımızı ilet e, çok fazla itiraz etme e, diyor. Ve Laukon kurban keserken iki oğluyla beraber denizden iki tane büyük yılan çıkıyor ve o yılanlar lakonu ve iki olduğunu birlikte öldürüyorlar, yok ediyorlar. Onu görünce troyalar zaten daha da hevesleniyor atın gerçekten onların hakkı olduğunu ve içeriye alıyorlar. Sonrasında malum işte herkes eğlenip yiyip içtikten sonra ve sızdıktan sonra attan inenler şeye başlıyorlar. Katliama başlıyorlar. Troyalıları kesip biçmeye başlıyorlar ve olsa da aynı yasta uyuyor. Ve Aynias bir rüya görüyor. Rüyasında Hector'u görüyor. Kuzeni Hector. Hector diyor ki Aynias'a kalk e, Troya elden gidiyor. E, bir şeyler e, yap diyor. Çünkü herkes sızmış durumda. Aynias e, hemen kılıcını kuşanıp e, çıkıyor adamlarıyla beraber. Gerçekten bakıyor ki bütün e, Troya e, işgal altında e, ve akıllar e, bir katliam gerçekleştiriyorlar. O da savaşmaya başlıyor. elinden geldiğince e, savaşıyor. E, fakat çok da aslında e, Sonuç alamayacağını da farkında. Yani biraz çaresizlik içerisinde. O sırada hatta savaşırken işte Kassandra'nın öldürüldüğünü görüyor. Sonra Priyamos'un öldürüldüğünü, Kral Priyamos'un öldürüldüğünü. Yani saraya kadar gerilmiş artık. Ve aslında ile karşılaşıyor. Hani Troya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan kadınla karşılaşıyor. Ve Helena bir köşede... Sinmiş, sıkılmış e, olarak, e, büzüşmüş olarak korku içerisinde. Çünkü e, kime yaranacağını bilmiyor. Troyalılar onu hain kabul ediyor. E, akallar oda kaçıp geldiği için yine hain kabul ediyor diye. E, ve bu sırada Venüsün e, hayaliyle e, kay, karşılaşıyor. Venüs anlıyor ki e, Anyas da ölecek. Çünkü e, Troyal'ın bir kurtuluşu yok. E, e, düşman feci halde yüklenmiş durumda. E, diyor ki hemen e, karın Kreusa'yı, baban anki sesi ve çocuğun e, şey, baban a, anki sesi ve çocuğun a, askanyosu al ve e, buradan e, tüy diyor çünkü sen e, daha gidip e, Latium'da e, ülke kuracaksın diyor yani burada ölmeni istemem e, diyor ve hemen e, aynas aynas eve dönüyor ve babasını e, çocuğunu ve karısını e, alıp e, gitmek istiyor ama babası çok da gelmek istemiyor aslında çünkü diyor ki ben kötürümüm yani yürüyemiyorum sana yük olurum Bunca yolu benim beni taşıyarak götüremezsin. O yüzden olmaz falan dese de ikna oluyor. İkna olması için bir göksel bir olay gerçekleşiyor. Destanda yine Bergülüs not etmiş. Bir gök taşı kayıyor ya da bir kuyruklu yıldız geçiyor tam sırada. Ve Ankises bunu bir şey olarak, bir işaret olarak kabul edip oğluyla beraber gitmeye karar veriyor. Ama yolda giderlerken sırtında taşıyıp Aynias babasının yanında çocuğu, arkasında karısı giderlerken bir an bir fark ediyor ki karısı yok. Ee, babasını ve çocuğu e, güvenli bir yere e, taşıdıktan sonra karısını e, bulmak üzere geri dönüyor. Ama bu sefer de karısının ruhuyla karşılaşıyor. Ve karısı da ona yine bu yolculuğa devam etmesini, kendisini aramaması gerektiğini e, söylüyor. Öldüğünü e, ima ediyor. Diyor ki seni bekleyen bir ülke var, e, seni bekleyen insanlar var. Gidip orada daha e, krallar e, kuracaksın diyor. Onun için e, sen beni düşünme, al çocuğunu, babanı da e, düş yola diyor. Ve Aynas gemilere binerek adamlarıyla beraber, tabii ki yakın adamlarıyla beraber gemilere binerek yolculuğa başlıyorlar. Önce Trakya'ya gidiyor. Trakya'yı bir dost ülke e, olarak biliyor. E, aslında Enes ismini bildiğimiz Edirne'nin Enez'ini, e, Aynas'ın kurduğu e, söyleniyor, ifade ediliyor. Çünkü Aynas, Enes. Biliyorsunuz isim benzerliği de olan bir yer. Oraya e, çıkıyor, önce bir kent kuruyor. Kendi ismiyle, Aynias e, ismiyle bir kent kuruyor. Fakat orada e, bir mucizeyle karşılaşıyor. Bir kızılcık ağacından bir dal keserken bir ineti duyuyor. Topraktan bir ses geliyor ve e, o, bu sese kulak verince e, sesin hikayesini öğreniyor. Sesi tanıyor daha doğrusu. Polydorus diye bir e, kahraman, Troyalı kahramanın sesi. Bu da e, Troya savaşının e, sonuna doğru Priamos artık e, savaşı kaybedeceklerini anlayınca e, bütün mal varlıklarını e, bu Polydorus çok gü güvenilir bir insan olduğu için ona veriyor ve diyor ki bunu Trakya'ya götür onlar bizim dostumuzdur tehlike geçerse tekrar geri getirirsin diye. Fakat Troya'nın yıkıldığını haber alan Trakyalılar bu e, hazinelere sahip olabilmek için Polidorus'u öldürüyorlar. Bir cenaze töreni de yapılmadığı için Polidorus'un ruhu ayrılamıyor e, dünyada ve orada Aynias'la konuşuyor. Her neyse e, diyor ki kaç seni de öldürürler çünkü burada bir, güvenli bir ortamda değilsin e, diyor. Ve Aynias tekrar adamlarıyla beraber gemilere gidiyor fakat nereye gideceğini bilemiyor. Bu sefer diyor ki Apollon'a danışmam lazım. Apollon bir kahin tanrı olduğu için geleceğe o yön verdiği için ve de bu tür konularda bir kent kurulacağı zaman mutlaka ona danışılması gerektiği için bunun bir zorunluluk olduğu için hemen Apollon tapınaklarından bir tanesine gidiyor ve danışıyor. Diyor ki ben nereye gideceğim? Bunun üzerine Apollon e, tapınağından ona şöyle bir cevap geliyor. Diyor ki senin atalarının e, kökeni kaynağı neredeyse nereden geldiyse oraya gideceksin diyor. Ve düşünüyorlar, taşınıyorlar, ee, Aynias da Ankises, babası Ankises diyorlar ki ya biz Girit'ten gelmeyiz. Girit üzerinden, Dardanus bizim atamız, Girit üzerinden çıktı. Sonra e, bugünkü Samotrake, yani Sema Direk adasına geldi. Oradan e, Salla bizim atamız Dardanus Anadolu'ya geçti, Çanakkale'ye geçti. Hem yani Dardania kentini kurdular. Oradan ayrılan bir grup da Troya kentini kurdu diyor. Dolayısıyla biz Girit'le olsak gerekli diye Girit'e gidiyorlar.
2: Hocam göçmenler yani.
1: Zaten e, ozan yok yani sonunda...
2: şey şey nasıl Türkiye'de göç göçmenlik girişli mevzusu var ya o yüzden sardı.
1: Kes, kesinlikle öyle. Zaten göç biraz da hani zannedersem bu Akdeniz'in etrafındaki insanların kaderi e, haline gelmiş. Eee ne tekim son, sonrasında zaten e, gerçekten e, bu miti yakın zamanda yaşadığımız bu işte Suriye, Irak olaylarında yaşadığımız göçlerle birleştirip bütünleştiren şeyler oldu. Tacediyeler oynandı, sanat eserleri sergilendiği falan böyle şeyler yapıldı. Onlardan sonunda bahsederiz biraz vaktimiz kalırsa. Girit'e geliyorlar fakat Girit'te de işler yolunda gitmiyor. Çünkü Girit'te de hastalıklar peşini bırakmıyor. İşte orada bir takım böyle kıtlıklar, kuraklıklar oluyor falan. Ve bu sefer de Aynas uykusunda Apollon'u e, görüyor. Apollon diyor ki sen Girit'te geldin de diyor, buraya yerleşmeye çalışıyorsun da diyor. E, senin ataların Giritli değil ki diyor. Dardanus Girit'ten gelmedi diyor. Dardanos'un memleketi diyor Latium'dur diyor. İtalya'dır diyor. Oraya gideceksin diyor. Yani böyle her aşamada neredeyse bunun bir tanrısal kader olduğunu, e, Aynas daha doğmadan neredeyse çizilmiş, yazılmış olduğunu... Ve Aynias'ın bunu harfiyen uygulaması gereken bir kul olduğunu, hani o tanrısal yazgıyı yerine getirmesi gereken bir e, ölümlü e, olduğunu vurgulayan e, şeyler var. Hani tabiri caizse e, Vergülüs şunu söylüyor, ya yapacak başka hiçbir şey yoktu yani bu emirlere e, riayet etmekten başka. Hatta e, biraz aksatmaya başladığında, biraz sonunu göreceğiz. Göksel uyarılar geliyor. Yani ne, ne duruyorsun? hani e, Biz sana onun için mi e, şey yaptık, izin verdik bu kadar? E, git e, sen yapman gerekeni yap falan diye. Her neyse e, ve bunun üzerine e, tekrar e, yolları düşüyorlar ve bundan sonrasında aslında biz e, Vergilius'un tamamen e, Homerus'un Odysseus'unu e, takip ettiğini görüyoruz. Yani Troya'dan çıkmış, kendinden önce yapılmış bir yolculuk var. Yani Odysseus geçmiş oradan. Aynı aslında da aynı yerlerden geçiriyor neredeyse. Yani ne diyeyim, e, işte e, o e, deniz canavarlarının içerisinden geçiriyor. Kirke'nin adasının önünden geçiriyor. E, tek gözlü dev olan Polifemos'un e, adasından e, geçiriyor. Hatta e, onunla ilgili daha ileride geçen bir şey var, Şimdi, bir anekdot var. E, kitabın daha ileri bölümlerinde geçiyor, onu da anlatayım. O Polifemos'un adasına geliyor yanlışlıkla. Nereye gittiğini bilmiyor çünkü. Fakat adadan birisi koşturarak gemilere doğru geliyor. Bakıyorlar ki yani bu bir şey, bir akalı aslında. Fakat böyle meczup olmuş artık. Hani saç sakal birbirine karışmış. Onu alıyorlar gemiye ve adam anlatıyor. Diyor ki Odysseus buradan geçtiğinde ben onunla birlikteydim diyor. Ve Odysseus ve diğer adamlar kurtuldular diyor. Ben burada kaldım diyor. Ve ben o günden bu yana diyor bu kükloplar beni öldürmesin diye adada kaçmadığım delik kalmadı diyor. Mağaralarda hayvanlar gibi yaşıyorum diyor. O yüzden siz de kaçın beni de alın götürün kurtarın ne olur buradan falan deyip. Oradan böyle sıyırıyor yani. Çünkü Odysseus'un yolculuğu ve onun yaşadığı bütün tehlikeler sanki aynı aynayasına bir şey olmuş. Bir e, rehber lider olmuş gibi o tehlikelerin neredeyse hiçbirisine e, uğramadan yolculuğunu yapmaya devam ediyor. Harpilerle karşılaşıyor mesela. Bu işte yüzlü kadın gibi olup gövdesi kuş biçiminde olan kadınlar. Onların adasına çıkıyor daha doğrusu Aynias ve adamları. Önce bakıyorlar bir sürü av hayvanı falan var. Diyorlar ki şurada biraz karnımızı doyuralım, avlayalım falan derken harpiler çıkıyorlar. ve bir gerilim yaşanıyor arada. Harpilerden bir tanesi diyor ki yani burada ne işiniz var ki diyor yani ...senin yapman gereken bizim adayı işgal etmek, bizi öldürmek falan değil. Tanrıların verdiği emir sana belli yani. Latyuma gideceksin, orada kentini kuracaksın diyorlar. O yüzden burada oyalanma yani git işine. Ee, yoksa bizim için de senin için de kötü olur e, bu savaş diyorlar. ve Bunun üzerine e, Aynas oradan da e, gerçekten ne yapması gerektiği konusunda bir kere daha... ...şey aldıktan sonra, feedback aldıktan sonra e, devam edip e, gidiyor. E, yoluna gidiyor. Sonra Sicilya'ya vardığını biliyoruz. Yani yolculuk çok uzun, detaylı. Ben tabii özet yapıyorum. Mutlaka izleyenler Anyas Destanı'nı gerçekten kesinlikle okusunlar. Müthiş bir destan. Sicilya'ya gidiyorlar ve Sicilya'da bir talihsizlik yaşanıyor. Aslında Sicilya'yı dolaşıp e, şeye çıkacaklar, Latium'a çıkacaklar. Yani bugünkü Roma'nın olduğu bölgeye çıkacaklar. Fakat bir türlü e, Sicilya'nın etrafını dolaşamıyorlar. Orada bir talihsizlik yaşanıyor ve Baba e, şey e, ölüyor, Ankyse ölüyor. E, orada ve onu orada gömmek zorunda kalıyorlar. E, i̇şte onuruna bir takım oyunlar düzenleniyor. Fakat Sicilyada da e, kalmalar yola devam edecekler. Tekrar denize çıktıklarında işte e, hikayenin başladığı noktaya dönüyoruz. Yani e, ve dilüsünü anlatmaya başladığı noktaya dönüyoruz. Tekrar çıktıklarında deniz yine karışıyor ve bunlar e, bir şekilde e, Poseidon'un falan da Neptunus'un yardımıyla Libya'ya atıyorlar kendilerini. Nereye gittiklerini bilmiyorlar ve Dido'yla karşılaşıyorlar. Ve bu, bu kısım son anlattığım kısım Aynias'ın dilinden anlatılmış Dido'ya. E, Dido e, aşık oluyor. Tabii ki onun aşık olmasında annesinin Venüs olması e, çok önemli. Venüs hemen Eros'ta diyor ki Kupit e, eee Latince'si diyor ki hemen bunların arasında bir ilişki tesis et. Cupid de e, oklarıyla vurup e, Dido'yu aşık ediyor. Onun Dido e, kocasından başkasıyla evlenmeyeceğine söz vermiş. Kocası ölmüş ama ee, bu sözü verdiği için de e, Hera'ya karşı, Juno'ya karşı böyle bir şey hissediyor, bir borçluluk, bir mahcubiyet hissediyor. O yüzden e, ikisinin evlenmesi uzun e, tartışmalara neden oluyor Juno'yla Venus arasında. İki tanrı e, bu yeryüzünde yaşayan iki aşığın arasındaki ilişkiyi e, test etmeye çalışıyorlar. Neticede Venus kazanıyor ve bir e, dalevere yaparak diyelim e, Dido'yla... E, Aynias'ı bir yağmurda tek başlarına bir mağaraya sığınmasına neden oluyor. Ve orada işte bir aşk yaşanıyor, halvet yaşanıyor. Ve Dido artık evlenmek kararı veriyor onun Ona çok güveniyor ve ona güç vereceğini düşünüyor. Evleniyor. Fakat şimdi Aynias bir taraftan çok mutlu bir Dido'yu da seviyor esasında. E, fakat e, işte orada da kent falan kurayalım derken e, Jüpiter gökyüzünde bakıyor, e, sinirleniyor tanrı. Diyor ki e, biz seni hani orada keyif çatasın diye mi gönderdik yani? Hemen Hermes'i gönderiyor, Merkür yuzyu. E, Merkür geliyor de, diyor ki e, aman şey ne yapıyorsun e, Aynas? Yani senin e, burada e, Dido'yla aşk yaşaman falan söz konusu değil. Sen gidip daha Latyum bölgesinde yerleşim kuracaksın, kent kuracaksın. O yüzden diyor hemen terk et e, Dido'yu çünkü başka çaresi yok. Senin yazgın bu diyor. E, Aynias, a, Aynias düşünüyor ve e, terk etmekten başka çaresi olmadığını e, fark ediyor. Fakat bunu söyleyecek yüzü de yok Dido'ya. Çünkü öyle büyük bir şeyle bağlanmış ki Dido'ya verdiği yemini, e, Tanrı'ya verdiği, Tanrı'ya verdiği yemini e, onun için bozmuş neredeyse. Her neyse e, Aynas kaçma planı yapıyor. Diyor ki yani bırakıp gidelim bir gün sabah uyansın bizi göremesin diye. Fakat e, Dido fark ediyor tabii ki Aynas'a e, gidiyor. Açıkça konuşuyor diyor ki yani bari bir çocuk verseydin de öyle gitseydin. E, gitme diyor. Beni bırakma e, diyor. E, aynı yine bir şey diyemiyor ama işte birkaç gün sonra Aynias ilk fırsatta gemileriyle beraber adamlarıyla beraber olan ayrılıyor. Dido o kadar üzülüyor o kadar üzülüyor ki işte bir sürü tiratlar atıyor bir sürü şeyler yapıyor. Bir de kız kardeşi var onun anla diye. İkisi dertleşiyorlar falan. En sonunda bu acıya dayanamayacağını ve yaşamı devam ettiremeyeceğini düşünerek intihar ediyor. Ve öyle bir yöntemle de intihar ediyor ki Aynias'ın bıraktığı kılıçla intihar ediyor. Kılıcın üstüne atlayarak intihar ediyor. Ee, ki son, sonrasında Aynayas bunun acısını çeksin diye. Çünkü duyacak Aynayas. Hatta e, ilerleyen zamanlarda karşılaşacaklar. Neyse Dido e, ölüyor. E, şimdi e, Aynayas yolculuğuna e, devam ediyor ve e, İtalya e, kıyılarına varıyor aslında La, Latium'a e, Latium varıyor e, aslında fakat e, ha, ondan önce şunu mutlaka söylemem gerekir aslında e, yolculuk sırasında yine Sicilya'ya uğruyorlar e, Sicilya'da çünkü babasını gömdü ya bir yıl geçmiş e, ölümünün üzerinden diyor ki hani bir hayırlı evlat olarak babamın mezarının başında bir tören daha düzenleyelim oyunlar oynayalım e, diyorlar. Aslında oyun dedikleri de bizim olimpiyatların kökenleri. Yani bu işte milattan önce ikinci bin yılda falan baktığımızda. Bunların cenaze oyunları olduğunu biliyoruz. Yani işte uzun atlama, yüksek atlama, koşma, ok atma, sıçrama, zıplama neyse o tür oyunların temelinin bu olduğunu, cenaze türenlerinden olduğunu. Ki bunu Homer'in metinlerinden falan da görüyoruz. Yine Mısır'da falan da böyle şeyler var. Yine Sicilya'ya uğruyorlar. Babasının mezarında bu oyunları sergiliyor. Onu bir kere daha anıyor. Tam o Sicilya'da olduğu gün bir rüya görüyor. Rüyasında babası anki sesi görüyor. Babası diyor ki ne olur seni bir kere daha görmeme müsaade et. Gel diyor benim bulunduğum yere beni bir ziyaret et diyor. Aynı Odysseus da olduğu gibi Aeneas'ı Tartaros'a yani yeraltı dünyasına ölüler ülkesine davet ediyor. Ve Aeneas gördüğü rüyanın tabii ki Tanrılar tarafından ona gösterildiğini düşündüğü için Diyor ki mutlaka gitmem lazım yani görmem lazım. Babası nasıl geleceğini de anlatıyor aslında. Diyor ki Sibilla diye bir şey var kahin var bilici var. Sibilla'ya gidersen diyor o sana nasıl geleceğini ifade edecektir anlatacaktır diyor. Bu Sibilla da enteresan bir karakter aslında. Türkiye ile yine bağlantısı olan bir karakter. Hatta işte Çeşme Yarı Mıdası'ndaki kentinde doğduğu bir sürü hikayesi var bir sürü varyasyonu var ama bu varyasyonlardan bir tanesi. Eritre'de bir peri kız olduğunu, orman perisi olduğunu, sonra Apollo'nun buna aşık olduğunu, ona bilicilik verme, geleceği görme yeteneği teklif ederek aşkına talip olduğunu ve genç kızın da bilicilik yeteneğini yetinmeyip, Aynı zamanda ölümsüz bir e, beden e, arzuladığını istediğini, e, Tanrı'dan bunu verebilirse ancak onunla beraber olabileceğini söylüyor ve ölümsüz bedene de sahip oluyor. Ama sonsuz gençliği istemediği için e, gerçekten Sibilla hiç ölemiyor ama e, o e, şey e, beden e, yaşlandıkça yaşlanıyor, yaşlandıkça yaşlanıyor. Ee, ve en sonunda bir böceğe e, dönüştüğü, bir böcek kadar küçüldüğü e, söyleniyor. Enteresan bir şey. Ve bu Sibilla'nın bir özelliği de var. Onu da mutlaka söylemem lazım. Çünkü muhtemelen Vergilius e, Sibilla'nın yazdığı kitapları da okumuştur. Sibilla kitaplar yazıyor. E, çünkü bir kahin, geleceği gören bir kahin. O yüzden e, Roma'nın geleceğine dair kitaplar yazıyor Roma Roma'ya e, taşındıktan sonra. Ve e, dokuz cilt e, tutuyor bu kitaplar. E, romanın başına ne gelecek hepsini e, yazmış. Ve e, dönemin e, Tarkinyus'u galiba dönemin kralına götürüyor. Diyor ki e, böyle böyle kitap yazdım ben. Bak bunlar romanın geleceğidir. Bunları satın almalısın benden diyor. Ben bunları sana satmak istiyorum. Almıyor onu ve bunun üzerine üç tanesini yakıyor. Sonra bir kere daha götürüyor. Diyor ki bak bunu al. E, kral yine almıyor pahalı buluyor. Bir üç tanesini daha yapıyor. son üç tanesi kalınca kırılnaklı başına geliyor. Yaktığının aslında romanın geleceği olduğunu anlıyor ve hemen o e, kitapları alıyor. Ve bu o andan itibaren zaten romanın başına ne gelirse en ufak bir şeydi dahi hemen o kitaplara başvuruyorlar. O kitaplar çünkü romanın e, geleceğini anlatan e, bilgilerle, verilerle e, dolu ve bundan nasıl kurtulacakları, nasıl başa çıkacakları, nasıl çözüme ulaşacakları da bu kitaplarda yazıyor. Her neyse ve bir mağarada yaşıyor e, Sibilla. E, aynı yaz e, bu mağaraya geliyor e, uzun arayışlar sonunda bu mağarada e, Sibilla'ya derdini anlatıyor. Diyor ki sevgili Sibilla benden önce e, Tartaras'a gidenlerin yani e, ölüler ülkesine gidenlerin olduğunu biliyorum diyor. Ben de oraya gitmek istiyorum çünkü babam diyor beni çok istiyor onu görmem lazım diyor mutlaka oraya gitmem. Bana söyleyecekleri şeyler var diyor oraya gitmem lazım benim diyor ve e, ne yapması gerektiğini söylüyor. İşte daha önce diyor, şu, şu gitti, bu gitti, onlar e, Herakles gitti diyor mesela, işte Orfeus gitti diyor, onlara izin verdiniz diyor, bana da izin verin. Ne yapmamız gerekiyordu? Bunun üzerine e, Sibylla onu uyarıyor diyor ki gitmesi zor e, şey, gitmesi kolay, gelmesi zor bir yerdir diyor. O yüzden diyor bir kere daha düşün istersen diyor. Ama aynı ısrar diyor diyor ki hayır, ben gideceğim diyor. O zaman diyor kara koyunlardan oluşan bir sürü hayvan getireceksin kurban etmemiz lazım diyor. Bir de diyor, bütün doğanın, ağaçların, bütün korunun ormanların sakladığı bir dal vardır ki diyor, altın daldır diyor. Bütün dalları, yaprakları altındandır diyor. O dalı bulabilirsen diyor, imkansız gibi bir şey ama diyor, o da dalı bulabilirsen diyor ancak gidebiliriz diyor. Çünkü ondan başka e, gidiş yolumuz e, yoktur diyor. Ve bunun üzerine ha bir de diyor ki bir, bir de bir, senin bir adamın ölmüş ona mezar e, cenaze töreni düzenlememişsin diyor. Acı çekiyor diyor. E, onun da e, cenaze törenini düzenle ki diyor. Öbür, rahatlıkla öbür tarafa gitsin ve acı çekmekten kurtulsun e, diyor. Ve bunun üzerine aynı asla çıkar çıkmaz deniz kenarında o adamının e, iskeletiyle karşılaşıyor, ces cesediyle karşılaşıyor. Hemen ona cenaze töreni düzenliyor. Sonra e, koyunları ayarlıyor falan derken e, altın dalı nereden bulurum diye düşünürken iki tane güvercin geliyor Afrodit'in tabii ki Venüsün sembolü annesinin sembolü yani iki güvercin geliyor ve ona altın dalı gösteriyorlar o da altın dalı alıp götürüyor Sibille diyor ki ben yola çıkmaya hazırım e, çıkıyorlar yolda ve e, bir mağaraya geliyorlar. Yeraltı dünyasına giden e, yolun olduğu bir mağaraya geliyorlar ki mağara inanılmaz e, bir mağara. E, Aornos diyorlar mağaranın ismini. Çünkü üzerinden kuş bile geçemiyor. Aornos kuşsuz demek. Yani kuşun uçmadığı, yani kuş uçmaz kervan geçmez derler ya. Üzerinden kuş bile geçmiyor. Çünkü o mağaranın üzerinden geçen kuşun bile yaşaması değil Cehenneme açılan bir yol bu. Ve birlikte Arnos'un içerisine giriyorlar. Ve işte kurban, yanlarında getirdikleri hayvanları kurban ede ede geçiyorlar. Bütün belaları atlatıyorlar. Bütün tanrıların gönlünü yapıyorlar. Ve yol üzerinde de daha girişte... Ee, hani derler ya cehennemin e, yolları iyi niyet taşlarıyla döşeridir falan diye e, rastladığı şeyleri anlatıyor. Aslında e, özellikle bu cehennem e, tasvirini e, Berger Lüsün Ayniyesi Destanı'ndaki cehennem tasvirini herkesin yüksek sesle okumasını e, isterdim. Yani inanılmaz zaten çok müzikli çevisi de çok iyi. Çok müzikli çok böyle e, uyaklı ve güzel ve inanılmaz yaratıcı e, bir cehennem sahnesi. E, zaten şeyin e, Dante'nin hani yer altında e, kendisine cehennemde kendisine e, rehber olsun diye ver seçmesi de boşuna değil yani yani o kadar güzel anlatıyor ki avcunun içi gibi sanki o koymuş gibi aynı hasta o yüzergahın içerisinde e, yürüyor gerçekten müthiş yani yolun kenarında işte iyi niyet taşlarını o yüzden söyledim e, neler var e, ihtiyarlık var fakirlik var efendim işte ölüm var çile var Garibanlık var böyle yol kenarında böyle onları temsil eden bir takım ruhlar var ve e, bazı canavarlarla beraber o da cehenneme giden e, yolun etrafında e, duruyorlar. Bu canavarların bazıları da yine mitolojiden bildiğimiz işte Kentaroslar yani at adamlar, ondan sonra Sikillalar işte deniz canavarları, köpek e, gibi e, işte herkesi yiyip yutan canavarlar. Biri Ayos, hani elli başı yüz kulu olan o e, dev yaratıklar. Lerna ejderi hani Herakles'in öldürdüğü işte yedi başlığı bilmem ne ejderler. Ama buna benzer şeyler. Aynas önce onların ruh olduğunu da anlamıyor. Hemen kılıcını çekiyor onlarla savaşmaya gelecek. Fakat e, fark ediyor yani Sibilla diyor ki onlar diyor bir bedene sahip değil diyor. Yani e, heyecan yapma diyor. Onlar e, se, şey yapacak e, izin verecekler bize diyor. Onları da kurbanlar keserek yine işte bir takım hediyeler dağıtarak falan oradan e, rahatlıkla e, geçiyorlar. Evet Şimdi e, oradan Kokytus Irma e, denilen bir Irma geliyorlar. Irmak dehşet e, kalabalık bir ırmak. Üzerinde bir kayıkçı var. Kayıkçının ismi Harun. Başka hikayelerden de biz biliyoruz bu e, Harun'un kimliğini. Bu dünyadan öte dünyaya, e, bu dünyaları ayıran nehrin üzerinde ruhları taşıyan e, bu zalim Harun, e, kayıkçı Harun ve parasızlığı da karşıya geçirmiyor biliyorsunuz yani Yunan mitolojisinde e, nin, renkli kahramanlarından bir tanesi aslında ve de, hani küçücük bir tekne sayılır kalabalığa göre e, işte elinde kürekle kalabalığı azarlıyor onları sıraya geçirmeye çalışıyor falan ama bu arada kalabalıklar da hücum ediyorlar kayayabilmeye çünkü bir an önce karşıya geçip ölümsüz hayata kavuşmak istiyorlar o kalabalık bu dünyada ölmüş ama daha Karşıya geçirmiş ruhlardan e, oluşuyor. O sırada hatta Anias bazı adamlarını da görüyor. Onların içerisinde bakıyor. Onlar da e, var. Hatta bunlardan bir tanesi Palinirüs yine. E, ona sitem ediyor. Diyor ki ya bir cenaze töreni yapmadım. Ben öldüm diyor. E, ben Bana diyor bir cenaze töreni yap da kurtar diyor. Çünkü e, Haron cenaze töreni yapılmamış ruhları götürmeyi reddedi. Diyor ki sizi götüremem. Siz diyor burada önce 100 yıl bekleyeceksiniz yıl tamamlayanları ancak götürebilirim diyor. Ve e, sizi götüremem diyor. O yüzden Palinurus çok şey içinde, e, hüzün içerisinde yani yüzyıl bekleyecek falan. Neyse zaten cehennemden çıkar çıkmaz da e, Aynas onun e, gerçekten şeyini yapıyor, cenaze törenini yapıyor rahatlasın diye. Ve e, Haron'un yanına kadar gidince Haron diyor ki dur. Yani sen kimsin? Nereden geliyorsun? E, sen bir canlısın ve senin buraya girme yetkin yok ve ben seni taşıyamam diyor. Sakın gemime bin, binmeye falan çalışma, kayığıma binmeye çalışma deyince Sibilla hemen nevreye giriyor. Tanıtıyor işte diyor ki aynı az bu babasını görecek, Ankisesi görecek falan diyor. Harun da ona diyor ki ya daha önce yaşayanları götürdüm ben diyor. Başıma gelmedik kalmadı diyor. E, Hades, Plüton beni hep cezalandırdı diyor. Ya yaşayanları niye getiriyorsun buraya? Sırlarımızı niye açığa çıkarıyorsun falan diye diyor. Fakat bu sefer Sibülla e, elbisesinin altında sakladığı altın dalı. E, veriyor Harun'a. Harun asla hayır diyemeyeceği bir şey. Çünkü liberal bir arkadaş. Parayı seviyor. E, alıyor onları <gülüyor> ve e, gerçekten karşıya getiriyor. Evet. Enteresan bir şey. Şimdi burada yine ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. E, semavi şeylerin, e, metinlerinin ifade ettiği öteki dünya kavramının neredeyse biri bir aynı bir tasvir var. Yani isimleri farklı ama e, Araf, Cennet ve Cehennem gibi ya da Araf, Cennet, Cehennem ve Cennet gibi e, gerçekten e, çok enteresan e, betimlemeler var. Çünkü ilk önce bir kalıbıla yine karşılaşıyorlar. Çoğu çocuk bu kalıbılı. E, ve şey soruyor tabii e, Sibirle'ye ya bunlar kimdir, neyin nesidir, niye burada bekleşiyorlar diyor. E, Sibirle anlatıyor, diyor ki burası e, yaşama fırsatı bulunamamış, bulamamış. Genç yaşta ölmüş. Onlara verilen ömrü tamamlayamamış. Ondan sonra kurban olmuş. Yani başkasının şeyine kurban gitmiş. İhtiraslarına kurban gitmiş. Ya da intihar etmiş. İnsanların bulunduğu yer. Yani bunlar daha henüz yargılanmadılar. Yani öteki dünyada iyi bir yere mi gidecekler? Kötü bir yere mi gidecekler? belli değil diyor. O yüzden bunlar duruyor. Ve onların yargıcı da orada. Minos. Minos. Girit'teki büyük krallığın kurucu kralı aslında ve o da Zeus'un çocuklarından bir tanesi, oğullarından bir tanesi. O da onların yargıcı. Onları yargılamayı hedefliyor, bekliyor ya da sırası geleni yargılayıp öbür tarafa gönderiyor. Ve odayı geçtikten sonra bir kahramanlar bölgesi diye bir bölge çıkıyor karşımıza. Ve orada bir sürü kahraman görüyor. Ha, bu da şunu söyleyeyim. E, bu e, Araf'ta
0: bulunanlardan
1: e bir tanesini tanıyor az Görünür görmez hemen fark ediyor. O Dido. Kendisini e, aşkı uğruna e, öldürmüş olan ve kendi kılıcıyla yani Aynias'ın kılıcıyla intihar etmiş olan Dido'yu görüyor. Ona sesleniyor Dido. E, ne olur beni affet diyor. Benim yüzümden öldüğünü biliyorum diyor. Ama ben de tanrısal bir yazgın kurbanıyım diyor. Yani yapacak başka bir şeyim yoktu diyor. Seni terk etmek zorundaydım. Kaderimi yaşamak zorundaydım ben e, falan dese de e, Dido asla ona e, yüz vermiyor. Dido orada kardeş tarafından öldürülmüş kocasını bulmuş. Onunla e, o da yaşamaya devam e, ediyor. O da diğer intihar etmiş olan insanların arasında, ruhların arasında daha doğrusu. Orada yaşıyor ki bu hüzünlü bir sahne aslında. Didiyle aynı aslında. Öteki dünyada tekrar e, karşılaşması e, diyelim. E, sonra e, işte kahramanlar e, kısmına geliyor. O da e, Troya savaşında ölmüş olan kahramanları görüyor. Hepsini tanıyor ve hatta çok da e, akıllı bunlar. Şimdi kılıcıyla mılıcıyla Aynas'ı oradan görünce akıllar korkuyorlar. Onun üzerine Sibylla diyor ki korkacak bir şey. O sizin için gelmedi. Savaşı devam ettirmek üzere gelmedi. Yani babasıyla e, görüşecek diyor. Ve e, onlardan e, geçiyor. Hatta işte Troyalılardan, e, Troya sarayına mensup e, Deyfobos diye bir kahraman var. Onu falan görüyor. Onun hikayesini e, dinliyor falan. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Yani üzerine de konuşacak vakit kalsın e, diye. Ve e, oradan da devam edip e, gidiyorlar. E, sonra yol ikiye ayrılıyor ve uzun bir e, surun yanında e, sol tarafta e, cezaların çektiği cehennem diye tabir edebileceğimiz bir şey var, bir uçurum var ve bu uçurumdan zaten inanılmaz sesler geliyor, ve çok e, enteresan şeyler var, e, tasvirler var ve demir zincir şıkırtıları. Bağırışlar, kırbaçlama sesleri, ateş e, harlama sesleri vesaire. Yani belli ki e, o, orada cehennem azabı çekmek üzere şey yapmış insanlar orada e, yaşıyorlar. Orada cehennemde e, günahlarının bedelini orada e, çekiyorlar. Ki gerçekten kulakları rahatsız eden, duyanı rahatsız eden e, sesler. Sibilla diyor ki burada işte şeyler var kötü insanlar var bunların da diyor başında radamantis var diyor radamantis yine onların yargıcı o da Minos'un kardeşi yine Zeus'un çocuklarından bir tanesi Girt krallığında Minos'un kardeşi o diyor çok acımasızdır diyor ve onları çok şiddetle cezalandırır deyince bu sefer şey soruyor yani. Kim kimdir diyor burada cezalandırılanların ne suç işlemişlerdir falan deyince uzun uzun anlatıyor e, Sibilla. Diyor ki orada diyor bir kere zina yapanlar e, cezalandırılmıştır diyor. Sonra vatan hainleri e, cezalandırılmıştır diyor. İşte kendisine verilen yetkileri kötüye kullanan devlet adamları e, diyor burada cezalandırılır diyor. İşte bunu, buna benzer böyle şeyler. Nasıl cezalar diye sorarsan da diyor işte kimisi diyor bir kayayı yukarıya ite, ite, ite, itelemekle birevlidir diyor. Kimisinin bedenini diyor bir tekerleğe bağlarlar diyor. Teker sürekli döner diyor. O da aslında biz bunların hepsini eee biliyoruz yani o bu motifleri. Aynen e, devam ediyor. Ondan sonra işte kimisi diyor ateşte yanar diyor. Kimisi rüzgarda diyor işte savrulur diyor. Girdapların içerisine gider falan diye. Böyle anlatıyor ve e, hani hem şeylerin e, suçluların hem Onlara verilen cezaların günahkarların ve cezaların ne olduğunu e, uzun uzun anlatan e, bir şey. Sonra e, ve bunların kapısında da canavarlar var. Kerberos <gülüyor> 3 Kapıda bekliyor. E, gelen geçeceğini geçirmesi mümkün değil. Hatta Herakles mitinde o Kerberos köpeğini e, yeryüzüne çıkarır Herakles. Ee, onu üç başından tutup e, onu yeryüzüne kadar çıkarmayı başaracak görevlerden bir tanesi odur. E, neyse bu e, köpeği de e, yanlarında getirdikleri bir e, şeyle bir besinle diyelim e, uyuttuktan sonra, sakinleştirdikten sonra e, cennet diye ta tabir edebileceğimiz Elüsüm e, diye e, asın şeyin, Vergilius'un e, bahsettiği bir bölüme gelinir. Elüsüm bu bölüme gelinir ki inanılmaz bir sükunet. Bir renk zaten. Böyle e, aydınlık, Erguvan e, rengin hakim olduğu bir şey. E, i̇şte ortada e, gürül gürül akan e, bir e, Eridanus ismindeki bir nehir. İşte nehrin etrafında çayırlık, çimenlik alanlar. İnsanlar orada şarkılar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Ondan sonra işte çok mutlular, mesutlar. Böyle hepsi İyi vakit geçiriyor, çok keyifli oldukları e, hallerinin anlaşıldığı yiyip içen insanlar tasvir ediyor. Ki e, gerçekten bir e, cennet e, tasviri e, gibidir. Bu da e, önceden ölmüş e, şeylerden bir tanesi, şairlerden bir tanesi de burada. E, ona e, soruyor Sibilla diyor ki biz e, Anki görmeye geldik. Bu da Aynias babası olur Anki Nerede görebiliriz deyince e, Anki gösteriyor Musa's. Ve bunlar gidip Ankises'le yüz yüze geliyorlar. En herhalde trajik sahnelerden birisi ölmüş babasıyla yüzleşen Anyas. Anyas tabi babasını görür görmez hemen onu kucaklamak istiyor, sarılmak istiyor, hasret gidermek istiyor. Üç kere yelteniyor ama üçünde de eli boş çıkıyor. Çünkü Sibir'le uyuruyor onu diyor ki bunlar bir bedene sahip değil burada sadece bir ruh var. O yüzden sakın ola onun bir bedeni olduğunu düşünme hayal kırıklığına uğrarsın diyor. Ve işte onunla konuşuyor. Anias'ın ilk sorduğu soru çok enteresan. Ankises'e diyor ki ne oluyor burada? ne Nedir bu mesele diyor yani? Nasıl bir dünyadır burası? deyince Ankises çok enteresan bir cevap veriyor. ve Bence yani felsefi olarak üzerinde durulması gereken birkaç cümle sarf ediyor ki tabi Ankisesi'nin verdiği cevabın yazarının Aynas, şey Bergerlisi olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle dönemin varlık anlayışını falan da ifade eden bir cevap. Diyor ki işte yere göğe toprağa, aya ve yıldıza can veren bir ruh vardır. Ve evren tüm şeyleri harekete geçiren bir akılla da donatılmıştır diyor. Ve bütün canlılar dünyası diyor. Bu ruh ve akıldan Dünyaya gelmişlerdir diyor. Yani onlar kendilerine verilen hayatı yaşarlar. Sonra işte buraya gelirler. Burada yaşadıkları hayata göre cezalandırırlar. Ya da güzel bir şey çekerler. Yaşam sürerler sonsuza kadar falan diye böyle anlatıyor. Ki bu bana biraz Platon'un idealarını hatırlat Yani böyle o işte her şeyi kontrol eden ya da her şeyi organize eden bir o İdea ismini verdiği e, akılla belki özdeşleşebilecek o şey. Sanki burada Ankises'in dilinde e, bir romanlığı olarak, Vergilüs'ün kaleminde e, hayata e, geçmiş gibi e, gör. Şimdi e, hoş peşe derler de, e, nihayetinde e, Ankises şöyle der e, aynı yansa, gel der sana göstermek istediklerim var. Bir tepeye çıkarır onu. Ve der ki şimdi bak, o kadar çok şey var ki, insan var ki Ankises'in aynı yasa gösterdiği. Ama hiçbirisi doğmamış. Yani oradan şunu anlıyoruz aslında. Gelecekte doğacak olan, Ankises'in kuşağından doğacak olan, dünyaya gelecek olan aslında herkes ruhen var. Yani bir varlık dünyasının, bir evrenin, evrensel yapının hayatın nasıl konumlandırıldığını herhalde anlatan... O, o fikri veren e, en güzel detaylardan bir tanesi olduğunu e, düşünüyorum. Hı. Ve diyor ki anlatıyor. Diyor ki bak diyor bu işte Silvia diyor ikizleri doğuracak diyor. İşte diyor Sezar'ı orada görüyorsun diyor. E, bu, bu Sezar diyor e, ülkeyi ülkedeki birlik ve bütünlüğü sağlayacak diyor. Ve sınırları diyor Mısır ülkesinin ötesine kadar geçirecek. Augustus'u görüyorsun orada diyor. Bak Augustus bilmem işte... Hindistan'a kadar götürecek diyor. Ve bütün dünyayı romallaştıracak falan diyor. Ve sanki romanın geleceğini aynı yasa özetliyor yine orada. Yani daha önce Jüpiter kanalıyla, Venüs'e verdiği sözler kanalıyla Vergilius'un müjdelediği şey Anki Ses'in dilinde öteki dünyada aynı yasa bir kez daha söyleniyor. Ve ona kendi geleceği gözlerin önünde canlandırılmış halde bir sinema gibi, bir tiyatro gibi bütün hikayeyi anlattıktan sonra ayrılma vakti geliyor ve onu iki kapılı Tartarus'un kapısından güzel olan fil dişi kapıdan dışarıya çıkarıyor ruhlar, uğurluyorlar ve tekrar yolculuğuna başlıyor. Daha yolculuk bitmedi, daha Sicilya'dan yeraltı dünyasına geldik bir de yeraltı dünyasından şimdi tekrar Sicilya'ya dönüp e, Latium ülkesine gidecek. İtalya Roma'ya e, doğru e, gidecek. E, tekrar biniyor e, gemiye gemilerini e, adamlarıyla beraber ve o uzun bir yolculuktan sonra yine bir, bir, bir sürü badireler atlattıktan sonra gerçekten Tiber Nehri'nin denize döküldüğü e, bugünkü aslında e, şeyin eee havalanının, Roma'nın meşhur uluslararası havalanının e, bulunduğu e, yere yakın bir noktada e, karaya e, çıkıyor bunlar. Bu e, nokta Latinus ülkesi e, geçiyor. Kral Latinus e, adında e, bir şey var, e, bir kral var. E, burada ve bu kralın ülkesine e, konuk olmak durumunda kalıyorlar. E, Tabi e, kralın da bir orada bir hikayesi var. O krallığın da bir hikayesi var. Kralın da Oğlu olmamış bir tane kızı olmuş. Latinus'un. Lavinia isminde. işte kızını evlenme yaşına gelmiş, evlendirecek. Bu arada tamamen feodal hikayeler. Yani kızlara fikri bile sorulan şeyler değil. Tamamen bunun üzerine kurulmuş bir şey, bir kurgu. Evlilik yaşına gelmiş, Lavinia'yı evlendirecek. Ülkenin de en cesur, en işte gözü pek, Grenzlerinden bir tanesi Turnus. Turnus'la evlenmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Hatta bazı kaynaklar nişanlı olduğunu vurgular. Lavinia ile Turnus'un nişanlı olduğunu vurgular. Fakat bir gün Latinus sarayında otururken enteresan bir şeyle karşılaşır, bir tanıklık eder. O da sarayın bahçesinde olan defne ağaçlarında Arıların gelip e, farklı hareketi her zamankinden yap, yapmadıkları, e, farklı hareketleri sergilemeye başladıkları ve e, bazı oğulların oraya gelip yeni koloniler kurmaya çalıştığı falan böyle bir olağanüstü bir durum hisseder yani. Ve bundan şüphelenir. Der ki bu tür izleri, bu arada bunu anlıyoruz ki yani antik çağda bu tür izler aslında bugün de e, geleneksel yapıda çok farklı değil. Tamsal bir veri olarak, geleceğe dair bir işaret olarak algılanır. Ve... Hemen tabii ki e, kahinleri çağırıyor, işte başvurulacak yerlere başvuruyor. En sonunda e, Faunus e, tapınağı diye bir tapınak var. Faunus diye bir tanrı var. E, tanrı Faunus'a e, başvuruyor. Faunus aslında e, tarımlı, bereketle e, ilişkili e, fauna ve floradan yani o Faunus oradan geliyor. E, bir e, tanrı e, ve bu tanrı entesan bir şey. İstihareye yatılan bir tapınağı var. Yani Geleceğe dair haberler veriyor ama e, o haberi isteyen gelecek kendisi için ayrılmış olan uyku e, yat, şeylerini yerlerinde bir gece geçirecek ve rüyasında geleceği görecek yani ya da öğrenmek istediği neyse onu öğrenecek diye. E, Latin ustası tabii hiç tereddüt etmeden gidiyor orada e, yatıyor bir gece e, geçiriyor ve, ve gece rüyasında tabii ki tanrısal bir vahiy geliyor ona e, diyorlar ki e, sakın ola. ...kızını bir Latin kocayla evlendirme. Yani kendi soyundan gelen birisiyle evlendirme. Çünkü bu... ...çok da şey değil... ...hayırlı değil... ...senin için mutlaka... ...işte yabancı birisiyle... ...zaten çok uzaklardan sana bir damat gelecek diyor. Sen onu bekleyeceksin diyor. Mutlaka o damadı bekleyeceksin diyor. Ve... ...dehşet içerisinde uyanıyor tabii ki. Latinus neye karar vereceğini bilmiyor. Bir taraftan Turnus... Kızıyla evlenmek istiyor, herkes neredeyse bu işe oldu gözüyle bakıyorlar falan derken böyle bir kehanet ortaya çıkıyor. Ne yapacağını şaşırmış, her yerden böyle her türlü işaretten çözüm arayan Latinus birden denizden bu adamların geldiğini görünce birden canlanıyor her şey, ışık yanıyor diyelim. Anlıyor damadın e, geldiğini falan. E, önce onları e, güzel karşılıyor. Onlara e, şölenler düzenliyor. Dostluk dostluğunu gösteriyor. E, sonra hikayelerini anlattırıyor. Sonra da diyor ki e, evet aslında bütün o kehanetler sana doğruyu söylemiş. aynı Çünkü senin işte büyük büyük büyük, büyük deden Dardanos diyor buradan, bu ülkeden gitti diyor. Yani senin asıl kökenin atan bu diyor. Dolayısıyla diyor, doğru yere geldin diyor. Zaten Tanrılar da bana diyor, senin geleceğini müjdelemişlerdi diyor. O yüzden karşılıklı birbirlerine hediyeler veriyorlar. İyi niyetlerini gösteriyorlar. Hatta şey... Aeneas son anda e, yanına alabildiği e, bütün e, Troya Krallığı'na ait bütün işte güzel şeyleri, Priamos'un asasını, tacını, tahtını neyse yanında getirmiş. Onları e, sunuyor. E, o da dostluk gösterisi olarak derken e, aralarında e, bir do dostluk başlıyor. Fakat burada yine e, Yunon'un yani Hera'nın devreye girdiğini e, görüyoruz. O kadar e, kıskanç ki, o kadar e, kötücül bir e, bakışı var ki olaya. Ya da işte intikamını almak üzere e, o kadar ateşli e, fırsat bekliyor ki. E, burada devreye giriyor tekrar. Ne yani diyor şimdi e, bütün bu şeyler, bütün bu insanlar, Troyalılar biz Troy'u boşuna mı yıktık diyor. Yani burada şimdi aynı Aynas'ın tekrar gelip burada bir kent kurulmasına izin mi vereceğiz diyor. Ve beni çok seven Latinlerin e, yok olmasına, onları burada asimile etmesine göz mü yumacağız diyor. Çünkü Gerçekten sıcak bir bağ olduğunu yine Vergülüs'ten e, öğreniyoruz. Ve bunun üzerine e, Latinus'un yani kralın karısına gidiyor ve ona e, bazı şeyler söylüyor. Diyor ki, e, Turnus varken yabancı bir damat olur muymuş, diye belirsiz, e, bu, bu damat size bela getirecek diyor, bu damat sizinle savaşacak diyor. Ve burayı yerle bir edecek, insanlarınızı öldürecek diyor yani. Ona nasıl sen kızını verirsin deyince yine kraliçe bu evliliğe razı olmadığını Latinus'a ısrarla söylüyor falan. Arada böyle husumet oluşmaya başlıyor. Dedikodular gidip gelmeye başlıyor. Halk tedirgin olmaya başlıyor. Yabancı birisinin gelip de tahta aday olacak. Çünkü Latinus'un oğlu yok. Eğer Latinus ölürse onun damadı olarak yerine aynayas geçecek falan diye e, aralarda böyle bir şey oluşmaya başlıyor. Turnus tabii ki e, kendisi damat olmayı e, beklediği için hayal kırıklığı içerisinde ve de güçlü kuvvetli bir e, adam olduğu için ve e, hatırı sayılır bir adam olduğu için aynı zamanda yani arkası güçlü bir adam olduğu için de e, buna izin e, vermeyeceğini falan e, söylüyor derken e, yavaş yavaş birbirlerine girmeye başlıyorlar ufak ufak e, bir husumet başlıyor. Troya'dan gelenlerle Latinler arasında. aynı az anlıyor başına gelecekleri ve biraz daha yukarıda olan bir başka krallık. Parlanteum Krallığı diye bugünkü Roma'daki tepelerden bir tanesi biliyorsunuz. Parlanteum Krallığı diye bir krallık var. Onunla görüşmeye ve ondan yardım istemeye gidiyor. Çünkü Latinlerle savaş neredeyse kaçınılmaz oluyor. Ee, bu arada Tiber nehrinde bir gece e, düşünürken e, bir e, rüya da görüyor, bir hayal da görüyor. Ve orada Apollon ona e, bir şey veriyor, e, bir tüyo veriyor. Diyor ki, sen diyor öyle bir yerde kent kuracaksın ki dostum diyor, e, bir domuz sana yol gösterecek diyor. Bu domuz diyor, 30 tane Yavru yapmış bembeyaz bir domuzdur diyor. Onu gördüğün yerde diyor kehanet gerçekleşmiştir demektir ve sana vaat edilen topraklar orası demektir. Gidip o e, domuzları e, tanrıya kurban et ve oraya kentini e, kur e, diyor. Ve gerçekten bir gün Tiber nehri kenarında dolaşırken aynı yaz e, birden çalılıklar arasında bir domuz görüyor bembeyaz ve 30 tane, bazı kaynaklarda 50 diye de geçiyor. 50 tane neyse yavrusu var. Bir mucize olarak bunu değerlendiriyor ve onları kurban edip e, doğru yerde olduğunu e, şükrediyor. Şimdi Palenteum'a e, gidiyor. Palenteum, e, kralı Evander e, kendisine çok iyi karşılıyor. Onlar, onların da Latinlerle aralarında husumet olduğu için e, ikisi güçlerini birleştirmeye e, karar veriyorlar. Ve e, güçlerini birleştirerek Latinlerle başa çıkmaya karar veriyorlar ve e, aralarında bir e, dostluk e, anlaşması e, yapılıyor. Fakat daha aynı Aynias dönmeden önce e, Turnus e, Troyalılara e, savaş açıyor. E, onları zor durumlara düşürüyor. Gerçekten Troyalılar kurdukları kalenin dışına adım ataması hal geliyorlar. Çok kayıp veriyorlar çünkü bütün Latinler birleşmişler. Çok kalıbılık sayıda Troyalılara... E, Hücum ediyorlar. Troyalılar aynı yasla haber uçuramıyorlar. E, çünkü gönderdikleri hiçbir elçi e, hedefe ulaşmadan e, ölmüş oluyor. Karşı taraf tarafından e, öldürülüyor. Bu arada tanrılar yukarıda e, birbirlerine girmiş durumdalar. E, aynı yaslı tutanlar ve turnusu tutanlar arasında, Latinleri tutanlarla e, aynı yaslı tutanlar arasında e, müthiş bir tartışma e, yer alıyor. Fakat bu tanrıların tartışmasının sonucunda asının kazanması daha önceden söyledikleri söz verdikleri gibi kazanması planı ön plana ön plana çıkıyor kabul ediliyor ve hatta Yuno da e, bunu e, kabul etmek e, durumunda kalıyor ama yine de Yuno e, turnusu e, kışkıtmaktan e, kendisini alamıyor ve savaş olabildiğini hızla devam ediyor aynı as Bu arada e, Evan derin yani Roma'ya gittiği Roma'da, Roma'daki o anlaşmanın şeyiyle Evander'in ordusuyla beraber büyük bir orduyu getiriyor. Ve Latinlere karşı müthiş bir savaş veriyor. Özellikle Turnus'la tek tek savaşmak istiyor. Bir keresinde Turnus hatta onu yaralıyor. Aynayasını tam öldürecekken yine Venüs giriyor araya kurtarıyor. Hatta Poseidon da yine ona yardım ediyor ki bu yönde görseller de var. Biraz sonra sanırım onlardan da söz edebileceğiz. Vaktimiz kalacak. Ve yeniden hemen tedavi edip mucizevi bir biçimde Anyas'ı yeniden savaş meydanına sürüyorlar. En sonunda bir monomachia yani bir duelloyla Turnus'u ve Anyas karşı karşıya geliyor ve Anyas Turnus'u öldürüyor. Artık Juno da buna razı olmak durumunda kalıyor. Diyor ki madem bütün tanıdılar buna karar verdiler. Tamam diyor turnus olsun ama diyor bir şey istiyorum diyor. Latinlerin ismi de değişmesin, dili de değişmesin diyor. Yani bu yeni gelenler diyor bunları asimile etmesinler diyor. Gelip burada onlar Latince konuşsunlar. Onlar işte latinleşsinler diyor. Yani buradakileri yabancılaştırmasınlar diyor. Ancak bu koşulda yenilgiyi kabul edebilirim diyor. Ve e, yine diğer tanrılar da söz veriyorlar. Diyorlar ki Latinler hiçbir zaman bitmeyecek gerçekten. Ve Latince de hiçbir zaman bitmeyecek. Mutlaka Latin dilini kullanan insanlar olacaktır e, diyorlar. Ve e, e, Turnus ölüyor ve e, Aynias orada e, Davinia'ya evlenip e, imparatorluğunu diyelim krallığını kuruyor. Hikaye burada bitiyor aslında. Yani normal Aynias'ın hikayesi burada bitiyor. Fakat yani biz biliyoruz ki henüz daha Roma kurulmadı. Yani dolayısıyla isterseniz buradan Roma'yı da kuralım, ondan sonra e, sorularınıza geçelim. Evet. O bu, bu aşamada sormak istediğiniz bir şey varsa da.
2: Tamam hocam bir kısa olarak onu da alalım çünkü son biliyorsunuz teknik olarak şey kısmımız var, zaman kısmımız evet. var. Son 20, son 40 dakika. Ona evet. göre 38 dakikada. Siz ona göre bir toparlayın. ondan sonra sorulara
1: geçebiliriz. Evet. Şimdi başka kaynaklardan öğreniyoruz. Aslında bu hikayenin bu kısmı, yani Vergilius'un yazdığı hikayenin bu kısmı Yunan kaynaklarından devşirilmiş kısmı. Daha önce söylediğim gibi özellikle Homerus'un şey, odisyası bu konuda sanki onu bir rehberlik etmiş gibi görünüyor. Fakat bundan sonraki kısmı biraz daha sanki lokal gibi yani Latinler tarafından. E, üretilmiş ya da hali hazırda var olan e, kısmı gibi e, bir, bir şey bir parça. Onu da buna biraz e, zoraki e, tutturmuşlar, yani birleştirmişler diyelim. Aynası öldükten sonra e, Ascanius onun oğlu e, Latince ismiyle Yulus e, oğlu. Yulus Ektidar'a geçiyor e, ve Albalonga diye bir e, kent kuruyor. Roma yakınlarında e, bir kent kuruyor ve e, rivayet odur ki bütün Roma İmparatorluğu, Roma Krallığı ya da Roma Soyu bu Julius'un soyundan geliyor. Julius'un soyundan e, geliyor. Hatta e, geçtiğimiz derslerden, şeylerden, e, programlardan birisinde konuşmuştuk. Ders vermeye alışık olduğum gibi ders O <gülüyor> Programlardan birisinde konuşmuştuk. E, Julius Kaiser, Sezarın ismi Julius Kaiser. E, isminin buradan gelmiş olabileceğini yani Troyalı e, anlamına gelen çünkü Troya'nın kurucusu İlyos e, diye geçer Dardanos'un torunu e, diye geçer ve Troya'nın eski ismi de Vilussa ya da İlyos gibi e, anılır Hitit metinlerinde de e, dolayısıyla e, bu Yulyos kelimesinin aslında Aeneas'ın oğlu Yulus'tan da gelmiş olabileceği üzerinde durmak lazım ama zaten kaynak aynı olduğu için çok fark etmez. İster e, kaynağı Yulus'tan alın, ister e, Virusa'dan alın, e, Troya'dan alın. Aynı yere e, tekabül ediyor. Ve bütün e, e, şey ku, asıl kuruluş hikayesi de burada e, başlar. Yulus'un soyundan gelen Prokas ismini bir e, kralın iki tane oğlu vardır Numitor ve Amilius. Prokas öldükten sonra Numitor ve Amilius taht kavgasına e, girerler. E, Numitor e, önce tahtı e, alsa da e, Amelius e, bir şeyle bir tuzakla Numitor'u esir alır e, ve tahta kendisi e, oturur. Hatta Numitor'un yani kardeşinin soyundan kimse doğmasın çoğalmasın diye de Numitor'un kızı Rhea Silvia e, ismindeki kızını da e, Vesta rahibesi olarak atar. Vesta rahibeli enteresan bir şeydir. E, buraya e, herkesin çocuğunu kızını atamazlar rahibe olarak. E, belli ailelerin e, çocukları ancak e, buraya girebilir. Çocuk yaşta e, gönderiyorlar bu tapınağa kızları. E, bekaret yemin ediliyor ve 30 yıl boyunca bu tapınakta hizmet veriyor. Vermekle yükümlü oluyor. Yani 7-8 yaşında düşünün, girdiğini düşünürseniz 38 yaşına kadar falan bu tapınakta çalışmak zorunda kalıyor. O yaştan sonra e, özgür kalıyor. Yani isterse evlenebilir ve e, çocuk yapabilir ama zaten doğurganlığı kal kalmadığı için de Yaş ortalaması da o zamanlar çok değil. Doğrudan da de kalmadığı için de aslında burada e, Amelius'un Numitor'a e, onun soyunun e, sülalesini, çoğalmasını önlemek amacıyla kurduğu bir tuzak gibi görünüyor. Fakat işte hani tanrılar yazmışlar ya baştan itibaren yani bir şekilde Aynias'ın soyundan gelecekler kral olacak diye orada bir başka mucize daha gerçekleşir. Rhea Silvia e, tapınakta hizmet verirken Vesta tapınağı da bu arada Roma soyunun, Roma krallığının, Roma krallığının ve Roma etnik şeyinin, e, mirasının sonsuza kadar yaşaması için sembolik olarak o e, hiç sönmeyecek ateşi kontrol eden bir e, tapınak. O yüzden de e, yani bir şekilde Roma varlığını neredeyse e, bu Vesta ee, bunu, e, şeyde, Yunus'da da e, Hestia diyebiliyoruz. Ona e, borçluyuz. Neyse veya Silvia burada e, hizmet ederken gökyüzünden tanrı Mars hani e, savaş tanrısı olan Mars ve e, şeylerin de çok sevdiği Romalıların da çok sevdiği Marta ismini veren Marta ismini veren Mars görür kızı ve e, aşağı inip kıza tecavüz eder ve e, kız hamile kalır. Şimdi bu bir skandal aslında. Yani Rhea Silvia'nın e, bekaret sözü vermişken, yani o tapınak içerisinde bir, e, birisiyle birlikte olması ve e, e, hamile kalması büyük bir skandal. Bu yüzden hemen amcası Amulius kızı hapseder ve e, kızın doğurduğu iki çocuğu da ikizleri doğurur, Remus ve Remulus bir sepetin içerisine de bir sandığın içerisine koyup e, Tiber nehrine bırakır. Ve Tibernihli'nde e, çocuklar e, bu sandığın içerisinde uzun uzun yolladıktan sonra bir e, şeyde bir kıyıya takılır, kalırlar bir çabalıkta. Ve olsa da bir kurt onları e, bulur, emzirir, büyütür. E, biraz büyüdüklerinde e, bir, e, çoban, yine, bir çoban yine, hals kulisesindeki bir çoban bunu fark eder, bu çocukları fark eder, onları alır ve kendi çocukları olarak büyütür bunlar. Gerçekten ir yarı yarı e, devasa e, güçleri olan çocuklar olarak e, hayatta gelirler ve eşkıyalık yapmaya başlarlar. Derken bir gün eşkıyalık yaparken iki kardeşten Remus olan e, birisi Remus, birisi Romulus. E, bir, i̇ki kardeşten Remus olan e, esir düşer Amilius'un adamlarına yani devletin adamlarına esir düşer. Amilius ise hemen e, bütün arkadaşlarını e, şeylerini toplayıp. E, Kendisine yardım edecek, edebilecekleri toplayıp Amelius'un sarayını basar. Amcasının sarayını basar. Onu tahtından indirir. Onu öldürür ve şey olan, büyük babaları olan Numitor'a tahtı hediye eder. Der ki taht senin tahtındı. Biz de zaten bu yüzden Tiber nehrine atılmıştık. Taht senin. Numitor onları der ki gelin siz de tahta çıkın benden sonra ama bu iki kardeş kabul etmezler. Derler ki biz kendi kentimizi kurmakla yükümlüyüz. O yüzden kendi kentimizi kurmak üzere yola çıkıyoruz derler. Ve Roma'da, işte onlardan birkaç kilometre ileride bir kent kurmaya karar verirler. İki kardeş, iki tepein arasında, yedi tepeli Roma'da, iki tepein arasında, Aventinus ve Palatinus tepeleri arasında. E, mülakaşa ederler. Birisi der ki Palantinus'a kuralım öbürü der ki yok Aventinus'a kuralım. E, bu şeyden münakaşa'dan aralarında bir husumet doğar ve kavgada Remus ölür ve Romulus kardeş e, katli yapmış olarak. Tek başına kalır ve e, kral olarak e, şeye, e, yeni şeye hükmetmeye başlar. Ve Roma da onun ismini alır zaten ve, e, Romulus. Romulus e, Roma e, olarak şehre e, ismini verir. Ve bütün adamlarıyla beraber yerleşirler, kenti kurarlar, surları kurarlar. Fakat e, önemli bir sorunları vardır. Bu kent e, kimin e, vasıtasıyla ya da nasıl çoğalacak? Bu insanları nasıl çoğaltmak lazım? Etrafta düşman çok. ...bir şekilde doğum gerçekleşecek ve... E, ...Troyalıların e, soyunu yüceltecek, Romalıların e, nüfusunu kalabalıklaştıracak bebeklere ihtiyaç var diye. Fakat bütün kapılar yüzlerine kapanır, hiç kimse onlara kızlarını vermek istemez. Kızlarını e, onlarla paylaşmak istemezler, gelin olarak ya da akraba olmak istemezler diyelim. E, ve bunun üzerine Romulus bir gün uyurken... E, Babaları Roma'yı şey Mars'ı görür rüyasında Mars. Ona der ki yani yeryüzünde ne arıyorsun ki yani senin der ihtiyaç duyduğun her şeyi kılıcınla elde edebilme yeteneğin var gücün var. Kılıcınla hallet bu işi der ve bunun üzerine Romulus da bir şey yapar bir plan yapar ve Sab'in ismi verilen komşu kabileyi kabilenin kadınlarını bir bayram kutlama vesilesiyle davet eder. Dostça bir davet eder. Ve bütün kadınlar içeri girdikten sonra da kapıları kapatıp erkeklerin girmesine izin vermez ve kadınları böylece tutsak etmiş olur. Ve kadınlara tecavüz ederler ve Roma soyu bu Sabin kaçırılan bu Sabin kadınlarından tekrar çoğalmaya başlar. Hatta Sabinler intikam almak istedikleri zaman Yıllarca süren bir savaş gerçekleşir ve en sonunda e, bu kaçırılmış olan kadınlar artık geri dönüş olmaz olmadığını düşünerek iki topluluk arasındaki e, husumeti bitirmek üzere araya girerler ve derler ki artık yani olan oldu. E, bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. E, dost arkadaş e, olmak lazım e, düşüncesindedirler ve öyle bir, de, bir barış anlaşması yaparak işte Roma'nın kurulmasına e, vesile olar. Böylece Roma'da e, dost doğru bir e, tecavüz kültürünün üzerinden, bir şiddet kültürünün üzerinden e, kurulmuş e, olur. Evet.
0: Ee, bir buçuk saat sürdü hocam. Şimdi ben maşallah, e, maşallah diyelim. Ben e, tek bir soru soracağım. E, zaten sizin görselleriniz de var. Belki biraz onlardan da şey yapmak istiyoruz. E, bu e, Vergilius, bu e, Şeyi yazdıktan sonra biliyorsunuz e, daha bitiremeden bir seyahate çıkıyor ve işte Truva'yı görmek istiyor. Ama o sırada işte bu e, şeyde bu kentinde e, kurucusu olan Bizas'ın Megara kentine uğruyor ve orada bir sanıyorum sıcak çarpması gibi bir hikaye vardı. Hatta bu e, şeyin bir kitabından bahsettim geçenlerde. E, Brohon, e, Vergilius'un ölümü diye çok böyle ilginç. Herman e, Brohan. Evet evet. Ahmet Cemal 40 yıl uğraşmış bu kitabı e, çevirmek için. Evet. Ben daha okumadım ama e, aldım okuma listesini. Vergilius bunu e, yakılmasını vasiyet ediyor ama burada av, Augustus bir müdahalede bulunuyor. Şimdi ben burada e, şey gibi düşündüm. Sanki böyle e, bir e, devlet metni gibi. Yani Roma evet. devletinin resmi bir metni gibi, yani bir Homeros destanı gibi bir şey değil mi? Evet. E, Homeros'tan yüzyıllar sonra yazılmış, hatta biraz da ide bir ideoloji kurulmuş gibi e, aynı as destanıyla. Siz söylediğiniz işte cennette Sezarı görüyor, şeyi görüyor, Augustus'u görüyor. Şimdi böyle bir sahneyi görünce hangi imparator e, o destan yaktırır ki? Yani bir yandan da böyle evet. bir şey var. Bu e, Roma devletinin kurucu metni gibi bir ideolojik işlevi var mı bu destanın? O, ona bir cevap üretebilir miyiz acaba?
1: E, kesinlikle var. E, şöyle hızlıca özetleyeyim. Yani düşünün Sezar ile başlayan sürecin içerisinde çok büyük bir çalkantılı döneme girer Roma. Ee, ve işte önce bir triumvirlik, e, triumvirlik e, yani üç, ülkenin üçe bölünmesi, üç yöneticiyle idare edilmesi yoluna e, gidilir. Sonra müthiş bir iç savaş başlar. E, sonra Sezar e, tek başına iktidara gelir, cumhuriyeti lağveler biliyorsunuz. Sonra da cumhuriyetçiler Sezar'ı senatoda e, öldürürler ve tekrar bir iç savaş e, daha ortaya çıkar. Bu iç savaşın ardından yine ikinci triumvirlik dediğimiz ikinci bir üçlü yönetim ortaya çıkar derken... En sonunda nihayetinde Augustus, Caesar'ın da evlat aldığı Augustus, tek başına iktidara gelir, iç savaşı bitirir, ülkede barışı tesis eder. Ve o işte neredeyse 30-40 yıllık bir süreç içerisinde iki kuşak neredeyse düşünün iç savaşa tanıklık etmiş. Yani kültür sarsılmış, kimlik sarsılmış tamam mı? Dolayısıyla bir yeni bir kimlik oluşturulması icap ediyor. Bir birlik bir bütünlük oluşturulması icap ediyor. Bir etnik köken bir kaynak oluşturulması icap ediyor. Ve burada da vergilüz sanki görevlendirilmiş gibi ben öyle hissettim. O yüzden de zaten asla onun yakılmasına izin vermiyorlar. Muhtemelen eğer yaşamaya devam etseydi belki şeye kadar da getirecekti bilmiyorum. E, bitmişti diyenler çoğunlukta ama yani ufak tefek detaylar dışında Vergilius biliyorsunuz Troya'yı ziyaret etmeye gelir sonra dönüşte de Ölür, O yolculuğu tamamlayamadan ölür. Ağustos'un yaz şeyine eserlerini yok etmesine gerçekten izin vermez. Bu tamamen politik ideolojik bir metin, bir kimlik kuran bir metin. Daha önce de sözünü etmiştik işte. Bu mitler, bu şeyler politik olarak da çok işlevsel, fonksiyonel olan şeylerdi. İhtiyaç duyulan her şey buradan devşiriliyor. Bir çatım miti var, yani yaratılış miti var. İşte gökyüzünde tanrılar, yeryüzünde insanlar ve tanrıların insanları yaratması vesaire falan diye. Sonra da o yaşayan dünyanın içerisinde o insanlar nasıl konumlanacaklar? Bir de böyle kurucu mitler var. Yani işte Aynayas bunlardan bir tanesi. Yani Romalılar kimdir, nedir, bu dünyada neye sahipler? Yani dikkat ederseniz sıklıkla vurguladım, Vergülüs de vurguladım. Roma'nın dünyayı ele getirmesi, Roma'nın bu savaşları kazanması, insanları öldürmesi, ülkeleri fethetmesi tanrısal bir haklılık, bir gerekçe olarak sunuluyor. Yani bir vahiy gibi yani sürekli olarak yani tabii ki insanların yeryüzünde yaşadıklarını gökyüzüne atfetme, oradan güç almaya çalışma gibi bir şey var, bir oyun var işin içerisinde ama Öyle bir şey. İkincisi yani diyorlar ki biz yani tanrı şeyindeniz, soyundan geliyoruz. Yani bir taraftan Mars'ın soyundanız bir taraftan Venüs'ün soyundanız. Yani ikisi de gerçekten Latinler'de çok sevilen e, tanrısal varlıklar. O yüzden de diğerlerine göre kendilerini daha e, bu dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanmayı hak etmiş kültürler kimlikler olarak konumlama arzusu içerisindeler ki Homo Narans kitabında ee, Bunu dair epey bir e, kalem oynatmışlığım var e, gerçekten. Bu tarihsel perspektifle okunması gereken e, bir şey olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam burada şeyde belirtmek gerekiyor. Agustus'un e, Sezar'ın e, evlatlığı olması aynı soyun devam ettiriyor aslında. Hukuki olarak da Roma'da öyle bir durum var. E, şey olarak da bakarsak, biraz önce sizde bahsediyoruz kitap, e, Julius Julius olması, Julius ailesinden olması aslında Roma'nın kurucu nedir, babasının aslında şey yapıyor yani imparatorluğu kuran yani Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiren Augustus'un Roma'yı en başta kuran ailenin devamcısı olduğunu söylüyor ve aslında orada şey de var yani hem Roma imparatorluğunun meşrulaştırması var hem de Cumhuriyet'ten İmparatorlğa geçişteki, imparatorlğa geçişteki o e, iç çalkantıyı da imparatorluktan yana meşrulaştırma yana var. Öyle bir yani hem bir kurucu mit, Roma ideolojisini çok kuruyor hem de cumhuriyeti e, şeyi e, imparatorluğa, imparatorluğa devşire devşire bağlayan e, şeyi nedir? İmparatoru meşrulaştırıyor. Bu açıdan da ikili bir yanı var. Hatta ben şimdi şey bakarken şey açısından da çok ilginç. Daha ilk sayfada. Kartaca'dan, yani birinci, birinci kitabın ilk sayfasında Kartaca'dan bahsediyor. Yani şeyi çok ilginç. Yani Roma'yı kuruyoruz, Roma'yı anlatan bir hikayede doğrudan Kartaca ile başlaması, yani Kartaca'nın e, Hamilkarın, işte e, Hannibal'ın evet. şeyleri, pön savaşları, üç tane pön savaşı var, uzun zamanda süren ve bunlar da Roma'yı yıkan yıkmaya getirecek kadar. E, raddeye getirecek kadar e, savaşlar önemli savaşlar. İlk sayfalarda bunu bahsetmesi de çok aslında e, ilginç. Yani o e, şeyi açısından o kurucun bir açısından kimleri düşman görüyor, kimleri e, dost görüyor. Ötekini işte o da çok önemli aslında. Bu Kartaca ö, ilk sayfada Kartaca'dan bahsetmesi işte Kartacalılarda şeyler e, Fenikeliler yani işte doğudan gelen e, onlar da yine bir aslında ee, göçmen şey gibi, ee, Romalılar gibi. O açıdan hem de şey açıdan da bakmak gerekiyor. Akdeniz'in o günkü e, çatışma alanı, savaş alanı, işte ticaret ön savaşları, Kartacılar arasındaki savaşlar hep bir şeyden kaynaklanıyor. Ticareti Akdeniz hakimiyeti kim? Akdeniz ticaretinde kim hakim olacak? O bundan kaynaklanan e, kavgalar. Bu, bu açıdan da bakmak gerekiyor yani bir alt tarafta da e, ekonomi politiği de var e, ya yani benim aslında söyleyeceğim şeyler bunlardı. çok e, evet. böyle bir kat, katkı olsun diye e, yani
1: konuştak e, çok katmanlı bir yapı gerçekten yani bir sene konuşsak bitmeyecek e, çalışmalardan kitaplardan bir tanesi yani birincisi e, MÖ 2000'in sonunda müthiş bir kargaşa olmuş deniz kavimleri diye bir olay var bütün kültürleri yıkmış Yunanistan'ı yıkmış Hititleri yıkmış e, ondan sonra tekrar bir Yerine oturma durumu var ve burada da işte bol miktarda Ege ve Akdeniz'de özellikle yapılan ticaretler var. Oradan paykaç kalma savaşları var, kimlik edinme güçleri var. Herkes bir toprağı elinde tutmak için değerli kimliklere sahip olmak, güçlü ve köklü kimliklere sahip olma arzusunu taşıyor. Ama muhtemelen Romalılar da bunlardan bir tanesi yani Latinler de bunlardan bir tanesi. Bir de sınıflı bir toplum yapısı var tabii ki yani. Yani Roma'yı yönetebilme hakkı Julius'ların yani onlar kurmuşlar oradan geliyoruz yani bugün hala biliyorsunuz Osmanlı'nın torunları arada çıkıp öyle e, saçmalayabiliyorlar biliyorsunuz yani aradan ne kadar zaman geçmesine rağmen bir devir çoktan kapanmış olmasına rağmen o yüzden yani aynı e, ailenin e, hakkı olduğu düşüncesi Augustus'un vurguladığı şey gerçekten yani bir etnik şey bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani öyle bir araştırma yapmadım. Augustus gerçekten Juliuslardan mı, ya da Caesar Juliuslardan mı? Onları bilmiyoruz. Ya. ya da bunlar tamamen kurgu mu? Çünkü sonuçta kimlik dediğiniz şey kurgudur. Yani bir sürü başka çalışmaları var benim mesela. Yani gerçekten işte kendilerini şu şekilde tanımlayan insanların aslında o, o, o tanıma ait olmadıkları gerçek ortaya çıkıyor. Yani ekonomi politik koşullar. Bir şekilde insanların kimlik değiştirmesine sebep oluyor. Bir zamanlar Hittitlerdi, sonra Frikyalılar oldu, sonra Urartular oldu. Aa, toplum aynı toplum, genetik aynı genetik. Dışarıdan gelen giden oluyordur muhtem muhtemelen ama sonuçta o kaynaşma var yani. O yüzden hepimiz göçmeniz hani bir taraftan. Ee, dediğine çok katılıyorum. Ee, bir de düşünün Sicilya Micilya kolonize edilmiş tam böyle 7-8. yüzyıllar M.Ö. Fenikeliler oralarda kuş uçurtmuyorlar, Atinalılar oralarda kuş uçurtmuyorlar. Gerçekten herkesin e, müthiş para döndüğü ve ticarete hakim olma çalış çalışması içerisinde. O yüzden e, bütün o karmaşayı aslında gerçekten vergil içerisinde okumak mümkün.
0: Evet hocam Yavaş yavaş şu resimlere de bir e, geçelim. Son ne kadar tamam. zamanımız kaldı zaman
1: Son 15, 15 dakika gibi görünüyor bende ama 15 dakika evet. zor. yeter yeter çünkü zaten biz orası resimlerin bilgisini vermiştik şöyle kısaca evet. internet toparlamaya çalıştım Sanata nasıl yansımış bu resimler diye onlardan evet. şöyle kısaca söz edeyim istedim belki de başka bir programda daha uzun konuşulabilir ama. E, Troya atı hikayesi biliyorsunuz. Çok e, işte antik bahsedenlerden e, Homeros e, ve ondan sonrasında da çok sevilen e, betimlenme e, konusunda çok cömert davranılan konulardan bir tanesi. Bu Milat'tan önce altıncı yüzyıldan kalmış e, Yunanistan Korint bölgesinde üretilmiş bir şişe, bir şişman şişe üzerinde. E, bu atın nasıl algılandığını, içine e, Yunan askerlerinin Akı askerlerinin nasıl saklandığını anlatan bir resim olması, erken dönem bir resim olması itibariyle göstermek istedim. Bir sonrakine geçebiliriz.
0: Tamam hocam, bir saniye.
1: Bunlar da gerçekten üzerinde uzun uzun konuşulabilecek şeyler, konular. Bu... Bu da yine bir e, milattan önce altıncı yüzyılda bizim siyah figür tekniği dediğimiz bir teknikle yapılmış bir vazo üzerinde e, bir resim, resmin çizimi birisi çizmiş. E, bir e, sahneyi anlattığı için e, özellikle e, bunu e, aldım. E, bu bu sahne de e, işte e, şey e, Anias ve e, Paris e, işte düşmanlarla e, savaşıyor burada bir bir işte iki. Hani akalların ve zaten kıyafetleri de biraz farklı biliyorsunuz. Akalların ve e, Troyalıların arasındaki savaşın e, tam şeyi. Ama bunun bir devamı vardı. Onu galiba o da almamışım. Diomedes'in e, vurulması sahnesi. Di Diomedes'in Aeneas'ı vurma sahnesi vardı ki o burada çıkmamış ama olsun. E, biz belki başka bir programda gösterebiliriz. Bir sonrakini e, alalım. Öyle mi sanırım? Bu da. E, Önceden ben liste yapmıştım. Önceden bilgi vermeye başladım Bu da Laucon'un hikayesi. Daha önce söylediğim gibi her şeyi gören, o tahtatın hileli bir at olduğunu bilen bir, kah bir kahraman, bir kahin aslında. Geleceği gören bir kahin. Onun yılanlar tarafından, denizden çıkan yılanlar tarafından nasıl öldürüldüğünü gösteren bir... Helenistik döneminde yapılmış bir e, grup heykel. Gerçekten inanılmaz Roma'da e, bulmuş e, bir heykel. İnanılmaz e, bir şey, e, bir betimleme. E, bütün o nasıl acı çekildiğini de gösteren iki çocuğuyla birlikte. E, bunun e, şeyini de biliyoruz, e, heykel tıraşını da biliyoruz aslında. Plinyus e, çünkü söz etmiş bu, bu eserde. O da e, Agacender, e, Atenadoros ve Polidorus isimli e, üç e, arkadaş olduğunu, üç heykel e, çalıştığını bu eser üzerinde e, gösteren yine... E, Sanki dünya malış gibi. Gerçekten öyle yani Roma'da e, hala Vatikan'da e, sergilenen şeylerden bir tanesi. Önemli eserlerden e, bir tanesi. E, bir sonrakinde. de... Bir sene hocam, orada geliyorum. Tamam. Diomedes'i buraya almışım, demin söyledim ama. Diomedes'i buraya almışım. Hmm. Ee, ben tamam. Notlarıma bıkarak konuşuyorum. Evet, Diomedes e, benim e, bak bakışımda solda e, elinde kalkan e, mızrağı e, Aynias'ın bacağına e, saplamış e, gibi görünüyor. Aynias'ın arkasında hemen e, Afrodite var, annesi Venus var yani. O, hemen o yaralanmadan hemen çocuğunu kapıp kaçırmaya e, çalışıyor e, ve böylece e, onun ölmesini ve e, Roma'nın e, kurulması konusunda bir e, kazaya uğranmaması konusunda temkinli e, davranan. Milattan önce 5. yüzyılda e, yapılmış bir e, vazonun, kara, şarap karıştırma kabı bu aslında tam olarak, şarapla suyun karıştırıldığı bir kap, bir vazonun üzerinde. Yani bunlar hepsi gösteriyor ki aslında e, a, Homeros mesela e, neredeyse ezbere bilmiyor ya da Troya savaşları ezbere bilmiyor. M.Ö. 6. yüzyılda, 5. yüzyılda, 7. yüzyılda. E, bu e, yine e, aynı hastanın yaralanmış olan aynı hastanın annesi sol tarafta memeliler açık olan Venus'ı e, görüyorsunuz. E, hemen yanında çocuğu da var. Çocuk ağlıyor, korkmuş belli ki. Ve bir doktor hemen onu e, tedavi ediyor. Aynias yaralanmış. Annesi tarafından e, tedavi edilmesi, edilmek üzere savaş meydanından kaçırılmış. Sonra tekrar savaş meydanına e, döndürülecek. Çünkü onsuz savaşın kazanılması e, mümkün değil. Bu da Pompey'den birinci yüzyılda yapılmış bir de, duvar e, resmi. E, bir sonrakine de geçebiliriz. Buraya e, Savaşı'nın vahşetini anlatan... E, Yakın dönem e, eserlerden bir tanesi 17. yüzyılda yapılmış e, Joseph Lefebvre diye bir ressam tarafından yapılmış bir yağlı boya tablo. E, Priamos'un e, öldürülmesi e, sahnesi var burada. Neopthalemos tarafından öldürülüyor. E, Achilleus'un oğlu e, tarafından öldürülüyor. Priamos, Troya e, kralı biliyorsunuz. Savaşın arka tarafta Troya yanıyor görüyorsunuz. Kadınlar e, e, sığınmaya çalışıyorlar tapınağa. Ee, ama e, askerler onlara engel oluyor. Alıp götürecekler onların hepsini toplayacaklar. Savaşın vahşetini anlatan e, şeyler, e, resimler. Ama bir taraftan yapan açısından da aslında o vahşeti bir kahramanlık öyküsü olarak e, algılayan bir zihin e, olduğunu söylemek e, lazım. E, sonra e, bu çok e, meşhur bir sahne. E, bunu hızlı da geçebiliriz. Aslında e, Aynias'ın Anki Sesi. E, taşıması e, sahnesi e, işte kötülüm olan Zeus'un e, şeyiyle yıldırımıyla kötülüm olan e, Ankisesi e, sırtlamış e, şeye kadar e, Sicilya'ya kadar neredeyse e, taşımış e, bir kahraman e, Aynias böylece hani e, evladın ne yapması gerektiğini de e, anlatıyor ama tabi öyle bir baba Tanrıça'ya suyu bağlayan bir baba da taşınır e, sırtta diye düşünüyor herhalde vergülüz. E, yine be, aynı şey karısı var bu sefer e, arkada gör, görüyorsunuz ama bir hamle sonrasında karısı e, yok olacak. E, bu da 18. yüzyılda Luca Bottone e, diye bir ressam tarafından yapılmış. Arkada yine Troya asırları e, yanıyor e, görüyorsunuz. Hemen bir sonraki sahne e, çok tanıdık e, bir sahne. E, herkesin bildiği bir e, ressam. E, Michelangelo ee, onun e, yok bir sonraki ve bu da olur aslında fark etmez bir taraftan bunu konuşalım sen bir sonrakini ya da sen önündeki sıraya göre gönder ben e, ona göre anlatırım önemli değil
0: Yani aynısı geldi. Hocam evet, buyurun. Evet,
1: evet fark etmez fark etmez. Bu, bu aynı aslında Dido'yla e, karşılaşma e, sahnesi. Troya'dan gelenler ve onları merakla bak, bakan e, Kraliçe e, Dido ve e, adamları Kralçe Dido demin de konuştuğumuz gibi Fenike civarından gelme. Oraları kolonize etmişler yani e, ticaretten pay alan. Zaten Akdeniz kıyıları Fenike'liler ve Atinalılar ya da Ege'liler tarafından e, tümüyle neredeyse kolonize e, edilmişler diye e, arkeolojik verilerle dolu. E, bu e, eserde Michelangelo'nun eseri Sistine Chapelle'nin duvarlarına e, süslemiş. Elinde kürekle haron kayıya binmek isteyenleri e, şey yapıyor. E, kayıktan indirmeye çalışıyor. Zaten Aynas e, ona e, altın dalı verir vermez. Kayığı boşaltıyor direkt. Hani o kadar seviyor ki parayı. Ötekileri <gülüyor> atıyor kayıktan Aynas'ı alıp e, götürüyor karşıya. Gerçekten Enteresan, öteki biz dünyada biz bile. Biz sınıflı, yani. <gülüyor> evet, öteki dünyada bile bu sınıflı toplum yapısından kurtulunamayacağını gösteren enteresan şeylerden bir tanesi. Sıradakini bakalım ne geliyor. Fazla kalmadı zaten. Bir iki şey daha var. Evet, bu kehanetin gerçekleştiğini gösteren sahne. Cengiz de paylaşmıştı bunu. Roma dinimine ait bir kabartma, domuzu görüyorlar. Aenias ve oğlu Yulus, domuz işte bir sürü çocuk bebek yapmış, 30 tane yavru yapmış. Bu demektir ki 30 yavru yapan domuzun olduğu yerde ülkeni kur, kentini kur demektir, kehanet gerçekleşti demektir. Onu gösteren bir şey yine Roma'nın Roma sanatının pek çok yerinde bunda da karşılaşabiliriz gerçekten. E, e, bu e, eser enteresan e, yani e, e, Can Bolano diye bir heykeltraşın eseri 16. yüzyılda yapılmış ve pek çok aslında varyasyonu da var bunların e, Sabin Kadınlarını Kaçırma yığı temsil eden eser bu tür şeyleri ben sık sık dikkat çekmek istiyorum çünkü bu, bu hikayeler ata hikayeler ve e, günümüzde yaşadığımız şiddetin kökenin kaynağını işaret eden hikayeler o yüzden de ee, bu tür şeylerin estetize edilmesi, bu tür, bu tür şeylerin e, ideolojik olarak bir eril şiddeti e, temsil eden bir ideolojik olarak sağda solda sergilenmesi ya da yüceltilmesi ya da çoğaltılmasının çok hoş olduğunu e, düşünmüyorum. E, bunları aslında bir utanç abidesi, bir e, insanlık e, suçu e, olarak teşhir edilmelerinin daha doğru e, olacağını e, ve Bugünkü şiddetin belki de kökenine kaynağına böylelikle inebileceğimizi, bunun nereden kaynaklandığını böyle farkına varabileceğimizi söylemek isterim. Çünkü koskoca Roma İmparatorluğu, Roma kültürü gerçekten bir tecavüz kültürü üzerine kurulu. Bir savaş kültürü, bir şiddet kültürü üzerine kurulu diye bir şeyle de kamu mesajıyla da sona yaklaşmış olalım. En son galiba bir, bir tane kaldı. E, bu da çağdaş bir ressamın e, bir e, yurt dışında bir sergide görmüştüm. Maria e, Pakeko e, diye bir ressamın e, bir ressam diyorum, bir e, sanatçının, bir heykeltıraşın e, aynası e, temsilen aslında Suriye'de yapılan göçleri e, sembolize eden, savaşın, göçün ne kadar kötü olduğunu, kadınların, çocukların bundan çok kötü etkilendiğini ve bunun e, insanlık suçu olduğunu e, vurgulamaya çalışan e, bir anti-ideoloji e, diyelim e, ya da bir e, e, kötü taraflarını vurgulamaya çalışan e, bir, bir sanat e, işareti olarak değerlendirelim e, bu tür çalışmaları da.
0: Evet. Hocam yavaş yavaş bitirelim. Ben bu resimlere küçük bir ek yapmak istiyorum. E, Sistine Şapel'de Michelangelo'nun duvar resmi son yargıdaydı o Karon resmi onun tavanında da Sibila'nın e, şeyleri vardır e, Biliciler diye bir seri vardır köşelerde Sibila'nın da. E, da orada yaşlılık böyle e, biraz böyle sevimsiz şeyleri de vardır ama o, e, oraya hani giden olursa onlara da bir e, baksın o gözle bir baksın en azından diyelim ve e, şeyi kapatalım yavaş yavaş Son olarak e, sö söz söylemeye de pek bir vakit kalmadı. Ama biz bu programlara devam edeceğiz. E, bir noktalı virgül e, koyuyoruz şimdilik. Çünkü İsmail Hocayla e, herhalde yakın bir tarihte 8. programımızı da başka bir konuda yapmak üzere sözleştik. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Ee, evet. Sonuçta e, kamuoda e, bildireceğiz. Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. E, iki, 213. yayılımız burada sona eriyor. E, bizi bu yayında destek olan hem Patreon destekçilerimize e, hem de e, Kronik Kitap'a çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.